0: Estamos aqui para mais um Salvo Melhor Juízo, e hoje com uma galera especial para falar de um tema polêmico em termos jurídicos aí, que é a questão da política de drogas. Eu sou o Thiago Hansen, seu host, estou aqui com meu camarada, meu amigo, Gustavo Favini.
1: E aí, seus ouvintes, beleza?
0: Muito bem, e junto aqui também, dividindo o microfone pertinho de mim na mesa, ela, Carolina de Quadros. oi, oi! Oi, oi! <risos> E para falar de política de drogas, nós trouxemos aqui pessoas especializadas nessa questão, vão poder contribuir com muitas informações da prática e com muitas interpelações teóricas também. Ao meu lado aqui eu estou com o meu camarada,
2: amigo, colega de trabalho também, Diogo Busse. Oi, obrigado pelo convite, fico muito feliz e satisfeito de estar tá aqui discutindo esse tema que é preciso discutir, né? Então, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Valeu,
0: Diogo. Diogo, conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes quem é você, qual que é a sua relação com esse tema, enfim, é, qual
2: o seu trabalho nessa discussão, etc. Eu sou advogado, é, sou professor de Direito também, e em 2013 eu tive a oportunidade de participar da gestão municipal, da administração pública municipal, como diretor do Departamento de Política de Drogas. Antes disso eu já tinha me envolvido com a pesquisa né, de políticas de drogas fui é, fundador de uma comissão na Ordem dos Advogados do Brasil uma comissão denominada de Política de Drogas e também participei da pesquisa é, junto a um, um grupo de pesquisas que a gente formou é, na Universidade Federal do Paraná com vários professores né, de outras áreas também que não somente a jurídica e tive essa experiência na administração pública Pública, que foi muito interessante, porque até então o meu, a minha vivência era, era muito também teórica, enfim, e, e, e prática, eu participo há muitos anos de, como voluntário de instituições de recuperação de usuários de drogas, então eu trabalho, né, tenho essa vivência também com essa realidade de uso problemático de drogas, de recuperação de dependentes químicos e tal, e na administração pública um novo horizonte assim, se abriu para mim, eu pude compreender um pouco pouco mais as dificuldades, né, de se formular políticas públicas, tal, dentro da, da esfera da administração pública mesmo. Aqui em Curitiba, Aqui né? em Curitiba, exatamente. E nesse caminho eu acabei me envolvendo com pesquisadores do Brasil inteiro, né, então hoje eu também faço parte de uma rede de pesquisadores que se chama Pense Livre, capitaneada por, é, pela Ilona, que é uma grande especialista também nesse assunto, que é secretária-geral da Global Commission on que é uma comissão global que foi criada com a participação de vários ex-presidentes, dentre eles o Fernando Henrique Cardoso é, e várias outras personalidades mundiais que hoje estão debruçadas sobre essa questão. Então hoje eu também tenho uma, é, uma atuação, vamos dizer assim, é, na pesquisa da política de drogas em praticamente o Brasil inteiro. Valeu, Diogo. Muito obrigado. Já viu que a galera é gabaritada para vir aqui,
0: né? E junto um outro cara com um currículo tão longo quanto, meu camarada, criminólogo aqui, Flávio bortolose E aí, Olá, Flávio? Olá,
3: obrigado, Thiago, pelo convite. Né? O Gustavo, o Diogo, uma satisfação estar aqui nessa noite com vocês, discutindo esse tema. Uh, sem dúvida como o Diogo falou um tema que precisa ser discutido né? a gente precisa colocar as claras quais são os problemas vinculados à política de drogas brasileira e, e pensar em alternativas e pensar em uma nova, uma nova política porque efetivamente essa vem trazendo mais malefícios do que efetivamente contribuindo uh, na redução do consumo ou da violência ou sei lá o que se pretende com essa política atual
0: muito bem, Flávio, fala aí também como o Diogo Um pouco da sua experiência com esse tema O que que você faz, seu trabalho Maravilha, etc.
3: eu sou sou advogado, sou professor também Eu sou formado em Direito é, Do aula de Criminologia e Sociologia Jurídica E meu tema do doutorado agora Vincula-se bastante com né, a política de drogas Não só a política de drogas em si Mas a, a discussão da política de drogas Acaba atravessando aí as minhas pesquisas Pelo menos aí nos últimos 7 ou 8 anos Então um tema que desperta muito interesse.
0: Ou seja, vamos ter muito o que aprender hoje, né Gustavo, né Carol? Com os caras. Muito bem. Então introduzindo um pouco o tema antes da gente ir para nossa vírgula sonora, eu acho que a gente tem uma proposta um pouco diferente nesse programa que é falar sobre política de drogas fugindo de um atalho que é provavelmente muito desejado provavelmente muito fácil e interessante, só que totalmente descabido, digamos assim do, da nossa realidade nesse momento, que é a legalização. Né? Eu acredito que todos que estão aqui na mesa têm alguma tendência de serem favoráveis à legalização. Estou certo nisso? Pelo menos de forma
2: genérica? Está plenamente <risos> correto. <Certo. risos>
0: pois bem. Porém, por mais que todos aqui tenham um interesse ou, ou sejam partidários da ideia da legalização das drogas, nós sabemos que com o congresso que nós temos hoje, em 2016, no Brasil... Tá mais fácil a gente voltar para a monarquia né, do que legalizarem as drogas. Provavelmente é mais fácil a gente aceitar ser uma colônia de Portugal de novo né, do que efetivamente legalizar as drogas. Desse ponto de vista, então, partindo desse pressuposto, a questão que se coloca é o que, que a gente consegue fazer com o que nós temos? O que, que a gente pode mu mudar na política de drogas a partir do ordenamento que nós temos vigente agora? dentro da legislação que está vigente, com as políticas públicas que nós temos, com o poder judiciário que é esse que nós temos, o que, que a gente consegue aprontar, portanto, sendo profundamente realista e pragmático. Certo? Então, para discutir isso, a gente tem aí a ajuda desses dois caras que têm muita sabedoria teórica e também prática sobre essa questão. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que eu acho que nós, como pessoas da área do direito, podemos então trazer para essa discussão é uma questão de vocabulário. Muitas vezes, para quem está de fora do direito, há uma confusão profunda entre quatro termos diferentes. Legalização, descriminalização, despenalização e regulamentação. Por mais que soem palavras que estão no âmbito do vocabulário muito próximas umas das outras e tenham relações entre elas, elas são radicalmente diversas. Hoje nós temos um quadro brasileiro em que o consumo de drogas é despenalizado, mas não é regulamentado, nem legalizado e continua sendo criminalizado. Então, qual que é a diferença desses temas para os nossos ouvintes? O que, que a gente pode explicar para quem não tem muita noção dessas questões de, de políticas de drogas e direito
2: penal? Olha, eu começaria, essa para mim é uma das questões mais relevantes que a gente tem hoje diante é, dessa discussão. E eu colocaria um termo a mais, que para mim causa muito incômodo, que é o liberação. É, ah, tem sim. muito, aliás, na linguagem popular, é o que mais se ouve é a liberação, né? Então a gente escuta, por exemplo, ah, é um absurdo, estão liberando a as drogas no Uruguai, o Uruguai liberou a maconha e tal. É, está totalmente equivocado né, a utilização desse termo. Como você bem disse, realmente são termos bastante distintos. E o que mais me chama atenção é, no meio jurídico, nós nos depararmos com o um uso tão tecnicamente equivocado desses termos. Né? Na imprensa também. Na imprensa né? é, 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 é ainda mais grotesco né a falta de informação. Por isso que eu acho assim, que, de fato, cara se a gente precisa de alguma coisa, é, se tem alguma coisa importante hoje para qualificar a discussão em torno da política de drogas é realmente importante formação. Uh, vamos começar pelo, pelo termo liberação, então. E, é, não se conhece nenhum Estado contemporâneo, nos modos como a gente conhece hoje, que trabalha é, a liberação, salvo pequenas comunidades e tal, pequenas experiências, é, o estado, um Estado contemporâneo que trabalhe a liberação das drogas, que seria a total falta, a ausência de regulação do Estado perante o uso, a comercialização de substâncias que causam alteração no organismo humano. Então a liberação é uma... É, ela, a utilização do termo liberação ela está carregada de questões morais e culturais que a gente precisa tomar muito cuidado. né? É, aliás, já me antecipando um pouco, é muito, é, é muito provável na verdade que a, a gente consiga diminuir o uso, ou melhor, diminuir a oferta ou os problemas relacionados ao uso de uma droga com um processo de legalização e regulamentação, como ocorre, por com medicamentos de tarja preta e tudo mais quando se você ouve falar liberação, né? Esse termo já meio que quer dizer assim: ah, tá tudo liberado parece e parece que dá
0: pra comprar tipo
2: cocaína na banca de jornal. é um e... é termo
1: mais, mais abrangente, mais genérico, né? Exatamente. Cada um entende o que quiser da liberação. E não, quer, né?
2: e não tem nada disso, muito pelo contrário. O processo que se deu no Uruguai, que tá se dando em vários outros lugares do mundo, é muito mais de regulamentação e, e é um meio, tem sido apontado pelos estudiosos como um meio muito mais para controlar e para reduzir os problemas relacionados ao uso de uma substância, do que uma, a liberação a gente tem que tomar cuidado é, ao usar esse termo. A legalização processo que é, regula toda a cadeia de produção, distribuição, comercialização, enfim. Uma substância que hoje é considerada ilícita não mais será considerada ilícita. Né? Então você está trazendo para o âmbito de regulação do Estado uma substância que até então está é, é, fora está no mercado negro, né, vamos dizer assim. É isso, Flavio? É, é essa ideia. Se a gente for
3: partir da premissa de que nada é crime, ou seja, qualquer conduta hoje tida como criminosa, ela se tornou criminosa porque em algum momento foi criminalizado, eu até costumo brincar com, quando dou aula sobre, esse, sobre essa questão, ao invés de falar sobre descriminalização das drogas, tem mais atenção de falar sobre criminalização das drogas. Né? Qual a ideia de se criminalizar as drogas? Por que é que nós vamos criminalizá-las? Isso é um processo muito recente na história, né? O início do século, do século XX. Então, a ideia de se criminalizar as drogas é dizer, olha, essas substâncias aqui, o seu consumo, a sua venda, a sua circulação, passa a ser tipo penal, passa a ser crime e passivo de punição. Esse modelo nós aí ao longo do século XX, uhum. com fracasso retumbante. São né? um
0: parênteses, vocês sabiam que o Rio de Janeiro foi a primeira 1830. cidade do planeta a proibir a maconha? Uhum. 1838,
3: 1838, é. 1830, código, de, código Municipal de, de, condo, de, de Posturas. De né? posturas
2: e é importante só fazer também um parênteses ao que o Flávio falou, que quais é, embora a gente tenha se proposto também a não falar especificamente sobre isso, eu só quero dizer assim, que como ele disse, né o, o que, que caracteriza esse fracasso, ou melhor... A criminalização, como ele falou, por que, que se criminaliza o, 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 algumas drogas? É, basicamente, para ser bem objetivo e rápido, a gente pode dizer que há dois motivos, ou dois é, objetivos básicos para se criminalizar uma determinada substância. Primeiro, reduzir a oferta dessa substância. Aí eu pergunto né, a todos os ouvintes e a vocês: nós conseguimos reduzir a oferta de substâncias, tornando-as ilícitas? Né? Aí a segundo objetivo é o de diminuir o consumo, o Reduzir o consumo, né? inibir o consumo. Eu também pergunto se nós temos conseguido inibir o consumo de drogas por serem considerados ilícitos. Só andar nas ruas aqui em
1: volta
0: do <risos> estúdio Salva Melhor Juízo que você comprova em pesquisa de campo Entendeu? que não. Uhum.
1: E aí tem outra questão, mas reduzir o consumo e a oferta por quê? Isso aí, de fato, oferece alguma ameaça para a saúde pública? Por exemplo, se falar em termos de maconha, quantas pessoas morrem em decorrência de uso de maconha no Brasil ou no mundo. Eu estava vendo uma reportagem, que até que o Thiago tinha indicado, da revista de história, que aproximadamente 40 ou 50 mil pessoas de 2006 a 2010, se eu não estou enganado, morreram em decorrência de uso de drogas, lícitas e ilícitas. E desses 40, 50 mil, 80 e poucos por cento eram álcool. E aí tinham é, uma porcentagem em torno de 10% que eram remédios, tarja preta, né? 0, não sei quantos por cento de cocaína e nenhuma de maconha. Então, se fala em reduzir essa questão da, da, da oferta e do consumo, mas tá, isso tá bem fundamentado, porque realmente a gente não vê essa nocividade que eles querem incutir, que o governo e a sociedade como um todo tem da, da noção dessas, dessas drogas, principalmente a maconha, né? Uhum. Esse é o um ponto interessante, Gustavo. Na verdade, quando a gente usa a expressão drogas
3: né, ou drogas ilícitas, já vem uma generalização muito complicada, né? Porque aí eu vou colocar como droga ilícita desde a maconha até a heroína, que seria tecnicamente a substância mais perigosa. Ah, que tem formas muito distintas de serem tratadas e, consequentemente, você pensar o público que eventualmente consome, os, os danos que pode trazer, um uso inadequado, um abuso sobre as substâncias. Então já parte de uma generalização. Que traz problemas, né? que traz, me parece, uma, um, um impasse para um diálogo um pouco mais sério. Né? Existe uma lista, eu sugiro eu ouvir e dar uma pesquisada depois, de um autor britânico chamado David Nutt, que ele elenca as drogas mais perigosas a partir de várias tá na critérios. internet? Tem na internet. Pode eu colocar logo. no link então. David do... Nutt. Está lá, entre a, eu não vou lembrar de cabeça, mas a heroína é mais pesada, uh, depois vem a cocaína em razão do crack, a terceira, salvo engano, é o álcool. Né? E a maconha, o LSD e várias outras substâncias. Que são aquelas que a gente sempre ouviu falar, né? Olha, não, aquilo ali tá louco. Estão lá para baixo. Não estou dizendo que não tragam malefícios, mas estão muito abaixo de outras substâncias listas, barbitúricos, tabaco e assim por diante. Então, quando a gente pensa sobre drogas, a gente primeiro tem que definir o que, que a gente está querendo dizer, qual droga, porque a gente pode trabalhar com formas diferentes e se pensar a questão. O álcool, me parece, é uma que a gente tem que enfrentar. Uh, todo mundo fala do Uruguai. Agora há pouco, né? Foi foi comentado aqui do da política do Uruguai. Todo mundo fala que o Mujica legalizou, liberou tal, a maconha, mas poucos falam que tiveram uma série de restrições publicitárias, por exemplo, ao álcool. O que o Brasil fez aqui há mais ou menos uns 20 anos com relação ao tabaco, que não foi proibindo o tabaco que a gente reduziu o consumo, que foi conscientizando a população, estabelecendo uma taxação maior sobre a circulação do cigarro, estabelecendo a proibição de propagandas. Eu lembro até hoje o carro do Ayrton Senna. O carro do Senna era uma caixa de Malboro... Circulante, né? Que dava, <risos> porra, um carrinho, uma oh, caixa.
0: De... Que é? John Captain Special lá, uh? não é? É,
3: não, John Player Special. John era Player Lotus, Special, né? lá. É. Mas, Mas, uh, e eu lembro da minha infância, né, a gente tem mais ou menos a mesma, idade, a mesma idade, tinha cigarrinho de chocolate, que era um chocolatinho é, em formato aí, de, é. de cigarro, empacotadinho colorido que dava pras crianças. E essa era a diversão da galera, imitar os pais fumando com, com o cigarro. Como é que a gente reduziu o consumo de cigarro? A gente
0: viu propagandas de cigarro, né?
3: É, então a restrição da propaganda foi um troço muito inteligente. Mas é ninguém falar por que, que não se faz isso com álcool, né? A gente sabe que o lobby, que, que a banca... que, que, que as empresas de álcool exercem, principalmente cerveja, exerce no Congresso, é enorme. Né? Então a, a, há de se pensar nessa questão. Qual droga? Bom, peraí, vamos devagar porque são coisas bem distintas, né? Por isso que geralmente quando se discute a descriminalização né, ou a legalização, a regulamentação... Uh, o que se propõe num primeiro momento é a maconha, porque é uma droga né, socialmente mais aceita, porque ela não é tão pesada assim, porque na Holanda desde a década de 70 uh, não é crime o consumo de uma maconha e rachixe em alguns lugares tal. Então, se tem uma tolerância um pouco maior. Quando se discute, eu sei que esse não é o tema nosso aqui, mas quando se discute a descriminalização das drogas, uh, salvo o melhor juízo, <risos> não se está discutindo da maconha apenas. A discussão é sobre todas as drogas. Uh, e tem um país que fez isso recentemente, né? Descriminalização do uso de todas as drogas. Há 15 anos, mais ou menos, Portugal. E hoje é considerada a melhor política de drogas do né, é. mundo afora.
0: Mas, beleza. Então, voltando à questão do glossário: liberação, legalização, descriminalização, regulamentação e despenalização. Né? Tá. Liberação tá fora de cogitação, porque lugar nenhum botou isso para discutir de verdade, porque não é a questão não é simplesmente achar cocaína na, na, na banca de jornal ou na padaria, correto? Perfeito. Legalização, como a gente falou, não é algo que a gente vai trabalhar aqui, porque depende da aprovação de uma lei, no congresso, de uma vontade política, etc, etc. Sobram três que eu acho que são importantes a gente verticalizar. Descriminalização, despenalização e regulamentação. A primeira delas que eu queria começar é sobre despenalização, que é algo que já existe na nossa legislação. Como é que funciona isso exatamente? Porque eventualmente as pessoas escutam, né? Mas o consumo de drogas é despenalizado? Como assim? É crime e tal? Qual que é a diferença disso?
3: Perfeito. Uh, na nossa atual lei de drogas, que não é tão atual assim, está completando 10 anos aí, uh, nós tivemos a despenalização do uso de drogas. Na lei anterior de 76, uh, era crime tanto você usar drogas quanto você vender drogas, tráfico. Né, a pena mais alta para o traficante, mas havia uma pena de prisão também aplicada ao usuário de drogas. Muito se discutiu nos últimos 30, 40 anos e percebia-se que a ideia de você prender o usuário de drogas não era algo muito inteligente. Né? O sistema prisional falido como o nosso, um indivíduo que precisa eventualmente de um né, se for um uso problemático, de um auxílio tal, não é na prisão que ele vai conseguir isso. Então a lei de 2006, a nossa atual lei de drogas, ela propôs o seguinte: não, vamos aumentar a pena do traficante. Então, o tráfico de drogas hoje tem uma penalização extremamente alta, é 5 a 15, a pena base lá.
0: Inclusive na Constituição, né? a lei na É, é o mandamento
3: de, de criminalização do tráfico. Uh, mas a gente deixou de aplicar uma pena privativa de liberdade aquele que é pego como usuário de drogas. Na verdade, não é nem só privativa de liberdade, é qualquer tipo de pena. O artigo 28 da, da atual lei de drogas, ele estabelece o crime do uso de drogas, mas a pena prevista lá é vou falar em termos aqui um pouco chulos, mas é tomar esse porro do juiz. Uhum. Né? Na prática é isso. É um pito. É, na verdade a ideia é que ele assista palestras, né? tenha informação sobre os malefícios que as drogas trazem. Então, muita gente discutiu no campo da criminologia, direito penal, mas é um crime sem pena? É isso? Né? É uma figura sui generis é uma figura nova. Houve uma discussão no, pró no próprio Supremo sobre isso. E o Supremo falou, não, é crime, continua sendo crime, portanto não foi descriminalizado. Mas não há pena. A pena acaba sendo essa, um pouquinho diferente. Qual é a grande relevância, então, de um crime sem pena? O que, que isso pode trazer de... Né, de, de falar fala assim, poxa, mas na prática, qual é a diferença? Na prática, o indivíduo que é pego como uso de drogas, ele vai ser encaminhado à delegacia de polícia. Ele vai, eventualmente, passar a noite lá, se o delegado não estiver né, com bom ânimo. Eventualmente, ele vai ter alguns problemas. Por exemplo, o Tiago comentou que o primeiro capítulo foi sobre concurso público, né? Uhum. Uh, se o indivíduo tiver um processo por uso de drogas ele tem antecedentes. Sim. Então ele acaba não podendo realizar concurso público. Claro, a gente está fazendo uma série de exposições aqui. É sempre difícil falar de um caso concreto a partir de relações uh, tão genéricas. Mas o que nós temos no Brasil hoje é isso. Só fazendo um comentário, eu já passo a palavra para o Diogo, que está ansioso para falar sobre essa questão. Ah, eu, tô, eu tô ouvindo atenciosamente <risos> Tomando nota Que Eu acho uma questão interessante, principalmente quem trabalha com criminologia Que vê dados, vê estatísticas, o jogo faz pesquisa Sobre essas questões, sabe o que eu tô falando Quando se criou a lei de 2006 Muita gente ingenuamente falou o seguinte Poxa, que legal, porque a gente tá dando um passo à frente Na política de drogas, já que agora O usuário não vai mais ser preso Então imaginando os presos O que, é que vai acontecer agora? Vai diminuir Porque agora só o traficante vai ser preso e o usuário de drogas Não mais serão presos não. É, a questão, pé, né? é A questão
4: do critério, né? É, qual que é a proporcionalidade para o... se distinguir uma coisa da outra.
3: Exatamente. O problema é que a lei não traz nenhum elemento objetivo que vai diferenciar o que é uma posse para uso e o que é uma posse para venda, ou uma posse que configura o 33, que é o tráfico. Então, na prática, o que a gente percebe? Que muitos indivíduos que possivelmente seriam, na lei anterior, enquadrados como usuário de drogas e teriam uma pena mais leve, Hoje são rotulados como traficantes. Porque você aplica uma punição no sentido da prisão propriamente dita. E não a ah, do 28. Então imaginar-se. Imaginar que a partir dessa nova lei a gente teria uma situação mais positiva, né, me parece foi algo meio talvez um pouco poliana. Né? Na prática, a gente percebe que se agravou ainda mais as taxas de encarceramento vinculadas à política de drogas. Em que pese essa. É, nova legislação com uma carinha mais receptiva. Perfeito, então a ideia da despenalização é essa, continua sendo crime, é o que nós temos hoje com o uso de drogas, mas não tem aplicação de uma pena propriamente dita. Descriminalização seria efetivamente a ideia de eu deixar de tratar essa conduta, no caso o uso de drogas, como crime. Então descriminalizar significa simplesmente deixar de ser crime. Em algum momento passado na história, nós criminalizamos o uso das drogas e aí muitos propõem que se descriminalize o uso das drogas. Só que descriminalizar por si só, geralmente é algo que não se discute. Você vai discutir a descriminalização, mas ela sempre vai andar junto de alguma outra proposta. Ou seja, se a gente não vai mais trabalhar as drogas a partir dessa política, uma política penal, ou seja, entendê-la como crime, qual vai ser a nova política que nós vamos abordar? Porque se não fizer nada, e talvez a gente entre naquele panorama que foi dito agora há pouco de liberação, né? de virar o oba, oba de você ter onde quiser a droga para comprar. Não é bem essa ideia. Se propõe-se descriminalizar, ou seja, não vamos mais trabalhar a partir do prisma penal essa questão, mas vamos trabalhar a partir de uma outra visão. E aí entra em cena, justamente, a ideia da regulamentação, da regulação, chama como quiser.
0: Então, despenalização é não ter pena privativa de liberdade ou não ter uma outra pena que possa ser assim considerada como substância. crime. Mas Isso. continua crime o que ocasiona, então Maus antecedentes, processo. processo criminal, audiência, etc, etc. Não deixa o cara prestar concurso público e todas as consequências secundárias, então, de uma condenação, correto? Então, falamos de despenalização. E a regulamentação que o, o, o Flávio estava contando, o que, que é isso
2: propriamente, Diogo? regulamentação é uma consequência natural de um processo de legalização ou seja, é de, você não vai falar em regulamentação de uma substância que é ilícita, né? então para falar de regulamentação você tem que estar tá falando é, de um processo de legalização é, ou melhor é, você, você regulamentar existem obviamente substâncias é, né, que são regulamentadas hoje pela, pelo Estado por que, que eu digo que é uma consequência natural de falar, é, uma consequência do processo de legalização, porque quando você legaliza, traz para o âmbito né, da, do Estado uma substância que até hoje tá, está na, é, regulada, vamos dizer assim, no, no mercado negro, pelo mercado negro você tem que começar a falar então tudo bem, como o Flávio estava falando, como nós vamos tratar então com essa questão que deixou de ser considerado é, ou trabalhar no âmbito do direito penal. E aí existem uma infinidade de medidas, de políticas públicas, enfim, que a gente denomina muitas delas políticas de prevenção comunitária, enfim, várias formas de regular o uso de uma substância, como, por exemplo, o tabaco, é, o, o álcool, é, os medicamentos, enfim, o horário que pode comprar, quem pode comprar, menor de 18 anos não pode, é, quem pode transportar, quem pode produzir, a fiscalização sobre aqueles que vão produzir, enfim, daí tudo. Quantidade de substância que pode ser portada, enfim. Aí a gente vai estar tá falando no âmbito da regulamentação.
0: É como o caso do álcool e do tabaco, por exatamente. exemplo. Só maior de 18 anos, etc, tem que ter uma licença e assim é por diante. Exato.
3: E os próprios medicamentos, né? Se você for pensar, medicamentos. medicamentos, dependendo da substância, tem um controle, uma regulamentação um pouco mais tênue, né? Tem medicamento que você compra na própria prateleira da, da farmácia, uma aspirina, uma neosaldina. Produtos
0: químicos também, Também, alguns, exatamente. Né?
3: Isso. Agrotóxicos, né? Então... Todas essas substâncias que podem produzir um, né, uma nocividade maior ao ser humano, o Estado percebe que ele precisa, de uma forma ou de outra, estabelecer algum tipo de regulamentação e controle. Né? Essa é a grande questão, eu preciso controlar, porque se eu não fizer controle nenhum, ou se eu proibir por completo, eu não posso mais meter nisso. Ah, é crime, então não dá para... Uhum. se é ilícito, não, eu não posso estabelecer como transportar, quanto transportar,
2: quem pode transportar. É proibido. É. é que o que eu quis dizer é exatamente isso: né? o, a regulamentação você só pode discutir no âmbito da legalidade, né? você não pode discutir a regulamentação de uma coisa que é ilícita. Isso que, que eu quis dizer. E a questão, para mim, ela nos leva para algo é, muito mais profundo, que o Flávio é, mencionou: né? que quando ele pergunta, faz essa provocação, que eu acho que é uma das mais relevantes, não vejo é, é, muito sentido em falar sobre droga, sobre política de droga, sem se perguntar isso, por que criminalizar drogas? Ele falou muito bem, é um processo muito recente ou melhor, um capítulo muito recente na história da humanidade um momento em que se é, o Estado, a sociedade, do modo geral, passou a criminalizar determinadas drogas, mas se a gente for olhar na história da humanidade mesmo né, não há um único capítulo na história da humanidade em que não houve ou não se verifica a relação dos seres humanos com nenhum tipo de substância que causa alteração no organismo. É sabido né, que Nietzsche
0: usava ópio, que Freud usava cocaína, né? o, o Walter Benjamin, grande filósofo, até tem o um livro dele, aí, um livro intitulado Sobre o Rachixe e Outras Drogas, que ele narrando as experiências dele com as drogas, enfim, é realmente muito recente essa demonização digamos assim, das drogas. Não se trata também de dizer que é uma belezinha,
2: todo mundo tem que usar, nada Perfeito. disso. Não se trata de negar os prejuízos que o uso de uma substância pode causar a uma pessoa. A questão é que você é, proibir ou criminalizar, tratar essa questão no âmbito do direito penal gera problemas muito mais graves do que o próprio uso de drogas em si que obviamente pode causar um problema a um ser humano, a questão é como nós lidamos com esse problema então eu, eu tenho insistido nisso, para falar sobre política de drogas é preciso entender, é, se você propõe mudanças como a legalização ou a descriminalização, isso não quer dizer que você não enxergue ou não, não é, Perceba que as drogas podem causar mal. É óbvio que uma droga pode causar mal a uma pessoa. Não é essa a questão. A questão é como nós enfrentamos os problemas relacionados ao uso de drogas. E aí a gente vai ser obrigado a reconhecer que droga é qualquer substância que causa alteração no organismo humano. Essa questão que o Flávio falou para mim é fundamental. Por que, que droga é maconha, heroína, cocaína, craque? Não, droga é, é Coca-Cola, é, é café, é, são medicamentos são antidepressivos. São substâncias que causam alteração no organismo. E, e daí a gente vai reconhecer... Uma feijoada
0: muito pesada, eventualmente.
2: <risos> Aí a questão é, é... É por isso que eu acho também que tem, tem um cuidado que a gente vai chegar a um determinado momento da, da, do desenvolvimento né, da sociedade que a gente vai entender assim que a droga não é o problema. Não é o problema. O problema é o que você busca com a droga. O problema é, é o uso problemático de droga. Isso é diferente, entendeu? Você vai entender assim, que tem pessoas que podem ter muitos problemas decorrentes do uso de álcool. Você vai ver que tem muitos problemas decorrentes do uso de algum é, anestésico, de um antidepressivo, sei lá, de vários tipos de substância. E você vai ver que tem pessoas que não tem problema nenhum decorrente do uso de maconha.
4: Daria pra gente dizer... Então talvez que a desinformação também é uma droga, né? Eu acho Nesse que caso... pra mim é a
2: mais nociva de todas. É a desinformação.
0: E tem gente que é viciadaça nessa, né?
2: É, é,
3: é. Essa questão que o Joe colocou é importante, né? E, e no meio da fala ele, ele usou uma expressão que eu acho interessante que a gente precisa diferenciar. É, quando a gente fala sobre o uso de drogas, né? Existe um uso que não traz problemas. A droga traz malefícios? Traz. Tomar Coca-Cola traz malefícios? Traz. Mas tem condições e mais ou menos. Né, uma um custo -benefício, se né? eu tomar
2: 43 Fala. xícaras de é. café hoje, eu tô fudido. É. Pô. Mas é <risos> mais ou menos uma, o que eu, eu tomo. Fudido,
3: né? <risos> então, então a questão é diferenciar o, o usuário de drogas do usuário problemático. Aquele cara que efetivamente passa a ter problemas em razão do abuso dessas, dessas substâncias. Uh, tem muita pesquisa sendo feita sobre isso. O Diogo deve conhecer, você já conhece o Calhart, Hart, uhum. né, que tem um livro muito bacana. E ele que é um neurocientista americano, sim, esse é bom, sim. né? É. Teve ah, no Brasil recentemente, isso, né? Isso, isso, uhum. palestra. Ele tem um livro chamado Um Preço Muito Alto. Um Preço Alto. Um Preço, um muito, preço alto. muito Alto. Muito bom o livro pela editora Zahar. E aí ele mostra, não só nesse livro, mas nas palestras, que leu alguns artigos publicados, que na verdade a dependência da droga não tem nada a ver com a droga em si. É o contexto. Sim. E, e isso não é difícil a gente entender. Ah, tem pessoas que viciam no jogo. O cara fica viciado em jogo. Então, bom, não é o jogo, é o pôquer, o, o 21, que vicia uma coisa o cara vai buscar o Starcraft o
0: Diabo o World of, <risos> <Lord> of Warcraft <risos>
3: então a, a, nas drogas a questão é a mesma né a diferença é que no jogo o que vai acontecer o cara no máximo ele perder todo o patrimônio dele naquilo nas drogas não como são substâncias que trazem malefícios né, ao corpo então além da questão econômica que ele pode vir a ter a, ele vai ter um outros outros problemas vinculados à sociabilidade vinculado a, a questões de saúde própria para mim. Então, a gente tem que diferenciar Sim. isso. Né? O <risos> usuário de drogas que não traz problemas ou que consegue ter um consumo né, dentro daquilo que ele entende é razoável e que não traz malefícios aos demais,
2: qual é a legitimidade do Estado para ali interferir. interferir? E eu digo mais, é, essa é uma questão interessante de, de fato e também envolve terminologia, uso inadequado de termos e conceitos disseminados por aí. Eu sempre digo, quando me perguntam, a gente sempre ouve também numa conversa sobre drogas a tal da prevenção, é preciso investir em prevenção? Cara, sempre que eu escuto as pessoas falando, eu vou, tá, cara, o que é prevenção? Meu? O que você entende por prevenção? Primeiro lugar, me incomoda um pouco olha, é, ouvir e ver imprensa em vários lugares, até pessoas muito bem informadas e intencionadas. Também. É, prevenção ao uso de drogas. Cara, não. Eu não quero prevenir ninguém Todas de usar nada. Eu quero prevenir o uso problemático de drogas. Os problemas relacionados ao uso de drogas. Cara, é muito diferente Você, ó. Prevenção ao uso de drogas. Prevenção ao uso problemático de drogas. Cara, quem sou eu? Eu não quero prevenir o uso de droga nenhuma, cara. Entendeu? Eu não quero pregar porra nenhuma. Eu é. quero prevenir ou evitar diminuir os problemas relacionados ao uso de drogas. O Gustavo falou uma parada séria,
0: né? O Proerd. Eu fiz Proerd. Vocês fizeram um Proerd? que era aquele... Não, uhum. eu não cheguei a fazer. Eu cheguei a fazer programa da Polícia Militar, sim, sim. etc, né? Bem. Cara, era uma demonização da droga, que assim, ok, quando é uma criança de 6, 7 anos, eventualmente você tem que trabalhar com maniqueísmos, né? Uhum. Pra pessoa depois ir se desconstruindo. Mas o fato é que era assim, eu lembro de um exercício lá que a policial falava, era o seguinte, você tem que agir como se você fosse um disco quebrado. Eu juro por Deus. Era esse o exemplo que ela dava. <risos> então se a pessoa fuck? te oferece droga, você tem que ficar falando até a pessoa ir embora. Então imagina a pessoa vir é. assim, quer comprar drogas? Você fica, não, 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 não,
1: Super não. Super efetivo, né? Aí é, você não, manda não, a pessoa enfim, embora um porque um ela vai achar que você forte, é um né? psicopata,
0: né? <risos> e vai matar, aí ela vai chamar a polícia e te prender por tentativa de
1: homicídio, né? Isso, isso é tão pouco efetivo que todo mundo... É, nesses cursos a droga é demonizada, só que tá, ah, ela é vicia, ela vai te levar para o mau caminho, você não vai ser o mesmo. E é o que acontece, quando você, de fato, tem um contato com a droga, você fala, porra, não tem nada a ver, é só um baseado. Eu não, eu não deixei de ter uma vida útil, eu continuo trabalhando, eu continuo estudando, levando a minha vida numa boa. E aí cai por terra todo esse discurso que foi incutido na cabeça das crianças. né? É, você estava falando da questão do Carl Hart, tem uma HQ de um experimento que foi feito, acho que algum tempo atrás, não foi por ele, se eu não me engano, que consistia em colocar um grupo de ratos em um, um ambiente, não sei se é um aquário, qual que é o termo específico, e eles tinham uma dose, ministravam neles uma dose de morfina. Foi feito isso em dois grupos. No primeiro grupo, o contexto desses ratos era o seguinte, eles não tinham quase possibilidade nenhuma de entretenimento. Era uma jaula uma, uma, uma restrita, bem fechada, é, com comida escassa, com contato social escasso, os ratos ficavam isolados... Sem namorada. Sem, é, sem namorada ou namorado. E aí o que acontecia? Os ratos viciavam na morfina e pouco tempo depois eles morriam. E aí fizeram esse mesmo experimento com uma, uma situação completamente diversa. Eles colocavam os ratos em uma... Um parque uma, de diversão. Sim, um parque de diversão. Inclusive é esse o termo que eles usam. Que daí os ratos tinham várias opções fora a morfina. E é o que, que eles notaram? Que esse consumo da morfina reduziu a nível tal que muitos deles até deixaram de usar morfina. Então, a, a questão do uso da droga, para mim, é como ela é encarada pelo usuário. A potencialidade não está na droga. A potencialidade está em quem usa a droga. Se eu uso ela como uma forma meramente recreativa, ela vai me representar um perigo para mim? Não necessariamente. Agora, se eu uso ela como uma, uma válvula de escape se eu uso ela para fugir dos meus problemas, ou se eu uso ela porque minha vida é tão miserável que eu não enxergo mais graça nenhuma, o mundo não tem mais graça, aí sim a gente está tendo um problema, porque você nitidamente está fazendo um uso nocivo da droga, Isso. né? E, e essa questão e esse experimento que ficou
2: muito famoso é interessantíssimo essa esse experimento é eu, o no, no livro do Karl Hart que eu acho imprescindível quem quer falar ou entender um pouquinho mais o tema hoje é, tem que conhecer né o que o Karl Hart está fazendo porque o que que ele está fazendo o Karl Hart ele revisitou algumas pesquisas que baseiam fundamentam tudo aquilo que a gente acha que a gente sabe sobre drogas até hoje ou seja ele pegou aqueles primeiros Experimentos da década de 50 e de 60 que foram feitos com é, substâncias em ratos e tal, e ele começou a questionar, a se aprofundar na metodologia utilizada por esses pesquisadores. Ele começou a identificar uma série de, de questões bastante é, discutíveis. Por exemplo, a quantidade de droga que se administrava um rato proporcionalmente em um ser humano, você se mataria imediatamente o ser humano ou causaria danos neurológicos irreversíveis. Uhum. Então, a, a quantidade de droga que se administrava ao rato era uma questão. E o Carl Hart ele começou a fazer experimentos mediante uma série de critérios éticos e tal em seres humanos. E ele começou a estudar os efeitos do crack, por exemplo, no organismo humano. E qual foi a conclusão, basicamente? É que o craque por si só não torna uma pessoa violenta ou totalmente sem discernimento para fazer escolhas, né? Na verdade, e ele não quer dizer com isso, obviamente, que o crack é inofensivo. Ele está querendo dizer que, por exemplo, um, sub, um indivíduo que usa crack é, ao final de um dia de trabalho, um executivo de uma grande empresa dentro do seu apartamento, ele vai ter um efeito bastante divergente daquele que está embaixo de uma ponte, submetido a um ambiente de extrema vulnerabilidade que tem todos os tipos de problemas é, psicossociais que você possa imaginar. Então, e daí Muita gente me pega, ah, mas Diogo, imagina que um executivo vai tal. Tá... Porra, essa é uma questão que a gente precisa também, de uma vez por todas, né? É, o que o craque. É, usa é. crack. Então, que o craque <risos> é uma substância que da, da periferia. Do, do, que, gente, eu, como eu disse pra vocês, qualquer um hoje que for numa, numa clínica de recuperação, numa comunidade terapêutica, sei lá o que for, vai ver lá um monte de advogado, médico, engenheiro, filho de político, de senador de não sei o quê, que que tá lá tendo problema, então é, é óbvio que a questão ambiental num sentido amplo, né, contextual cultural, né conjuntural, ela é muito importante para definir se a pessoa vai ter um uso problemático ou não.
1: Sim, com certeza.
0: Portanto, o diagnóstico que nós temos é, até esse momento, depois dessa discussão toda, que o uso de drogas no Brasil é despenalizado mas é criminalizado. É isso que a gente tem, correto? Isso. Isso. E, por enquanto, não há indícios de que a gente vai conseguir sonhar com algo diferente disso. Tá Aí certo? eu já
2: não concordo, sabe por quê? <risos> Ótimo. Então, por
0: favor, <risos> desconstrua a minha crença.
2: Primeiro <risos> lugar, cara, quando eu assumi a, a diretoria do Departamento de Política de Drogas de Curitiba... Várias pessoas vieram me, me, pessoas muito próximas, amigos, pessoas que me amam, mas eu percebi uma coisa muito interessante, né? Todo mundo chegava pra mim, porra, Diogo, você tá louco, o que você que vai fazer nesse meio aí? Você não vai conseguir fazer <risos> nada, porra, que você vai. Cara, é só Aquela, aquele discurso que a gente conhece. Cara, eu comecei a me dar conta assim, bicho. É exatamente esse tipo de discurso que ajuda a manter as coisas como estão. Né? Você é, afasta as pessoas bem preparadas, bem intencionadas de se aproximar disso e dissemina essa ideia e que nada pode ser feito. Eu Ótimo, sei que
0: não é que isso. O que dá para fazer, então, Diogo? Então, que... quebra esse é... nosso... Mas nosso antes só
2: de chegar, eu quero dizer assim, que com relação à política de drogas, é, há um processo em andamento de informação que tem feito com que as pessoas de um modo geral compreendam que essa política pública é insana, né, que essa é, lógica ela dê, produz muito mais prejuízos e, e problemas do que bons resultados. E isso tá ficando cada vez mais evidente, né? E, as, e aí é, eu vejo assim que há, há muitas coisas que a gente pode fazer apesar, né, independentemente da legislação, políticas públicas do âmbito municipal principalmente. Então vou dar um exemplo. Embora a gente Ainda tenha toda essa legislação que realmente traz problemas, também não estou querendo dizer que não, né? Mas é, a gente fez, por exemplo, um módulo móvel de atendimento aos usuários de drogas em estado de extrema vulnerabilidade você negar o atendimento, ou melhor, você negar o acesso às políticas públicas mais básicas, essenciais, a uma pessoa pelo simples fato dela estar intoxicada, é um absurdo, né?
1: Mas o que que consistia esse atendimento?
2: Então, é você integrar na rede básica de serviços da administração pública as pessoas que estão nessa situação de extrema vulnerabilidade. É, um um morador vezes é de até um, rua, por exatamente, exemplo. Exatamente, mas às vezes é até um olhar, mas atendimento de saúde, higiene, oferecer oportunidade da pessoa chegar lá a fazer higienização, escovar o dente, tomar um banho é, ler um livro ter uma aula de violão, ter um atendimento psicossocial, enfim integrar, aproximar a administração de, pública dessas pessoas que estão extremamente marginalizadas. Porque a pessoa tem medo de ser presa né? Exatamente. ela não chega perto porque ela e acha mais, que vai ser preso, né, apanhar e tal. mais, você é, é, vai criando áreas de concentração de usuário de drogas na cidade que estão totalmente marginalizadas, que não tem nenhum tipo de vínculo com a administração pública Pública. E, e você integrá-las é um primeiro passo a probabilidade de uma pessoa se recuperar, uma pessoa que se encontre nessa situação é muito maior a partir do momento que ela tem um atendimento básico, tem condições mínimas de exercício de dignidade mesmo né e com isso você aumenta muito mais as chances dessas pessoas se recuperarem, então esse é só um exemplo assim de políticas públicas que podem ser implementadas que trabalham uma lógica diferente, dessa essa da abstinência, sabe que tanto prejudica né, a melhoria do quadro que a gente vive hoje você falar, não, cara, como é que a gente vai o Estado vai prestar serviço para alguém que tá sob efeito de crack, são essas as pessoas que mais precisam do olhar do Estado pô. com certeza fazendo um, um,
3: um adendo aí ao que o Diogo falou a Portugal, que eu comentei há pouco tem hoje uma das políticas referências de drogas a teve na década de 90 uma, né, uma crise uma, alguns chamariam de uma epidemia que nem foi dito aqui do crack com o uso, uso da heroína. E a heroína é a substância mais pesada.
0: Na Europa é muito forte. É, na Europa,
3: é que o crack não chega lá, né? não chega tanto quanto aqui, já que é derivado da cocaína, a heroína é derivada do ópio. Então o um acesso acaba sendo mais facilitado para a Europa e para a Ásia. Então eles tinham uma crise, Portugal era considerada uma espécie de uma cracolândia da Europa nos anos 90. Uh, e o tratamento para o usuário de heroína, uh, ele tem que ser feito a partir do medicamento chamado metadona. E a metadona, precisa que o cara tome aquele medicamento toda semana, duas, três vezes por semana, dependendo do quadro, mas ele precisa daquele medicamento.
1: A metadona, ela simula o efeito da Isso, droga, exatamente.
3: só que com menos é, Ela é feita né? a partir da própria droga, né? Então, é um medicamento que vai, ele vai evitar a crise e abstinência, mas sem trazer os, a, a, a violência, todas as outras questões que a abstinência da heroína traz. Uh, o problema é que, para eu fornecer esse medicamento para os usuários de drogas, do, da, da, da heroína, eu precisava fazer com que eles aparecessem, com que eles chegassem. E aí você cara falou: bom, mas como é que os caras vão chegar aqui se é crime, se é proibido? se é, O cara tá confessando que ele é um criminoso para poder usar esse medicamento. Por isso que Portugal é, é, descriminalizou o uso de todas as drogas, porque o problema deles era com a droga mais pesada. Vou descriminalizar a heroína, o uso da heroína, e vou manter criminalizado o uso da maconha. Então não faz sentido. Mas uhum, a ideia uhum. deles na descriminalização do uso... Era justamente essa. Eu vou descriminalizar o uso... Porque agora esse cara pode vir até mim. E eles montaram... No, no modelo que o, que o, que o Bussi falou... Né, é, espaço de atendimento para esses caras... Em que eles receberiam a metadona. Mas não só isso. Que eles poderiam tomar banho... Que eles poderiam ter uma refeição... Que eles poderiam fazer um cadastro... E que eles poderiam inclusive procurar emprego. Porque lá eles tinham à disposição... Então uma, algumas vagas de emprego... Tal. Então o cara ia lá... Quando ele percebia que ele estava numa situação um pouquinho melhor era ofertado para ele esse emprego. Não era um emprego mensal, digamos assim, né? Não, olha, aqui tem um, um jardim para você cortar lá, vão te pagar... Um bico. Um bico. Mas, assim, aquele trabalho diário. Nesse modelo, a, a, a Prefeitura de São Paulo também fez, Sim, né? o De braços abertos, braço,
2: né? e é, mas agora pense isso num âmbito um pouco mais amplo, vamos, vamos pensar assim, cara, se o jovem desde muito cedo, ele cresce, num, se desenvolve num ambiente onde primeiro ele consi, consegue identificar os seus talentos e tem todas as condições de desenvolver suas potencialidades, cara a probabilidade desse moleque ter problemas relacionados ao uso de drogas é muito menor, pensar assim, encher de espaços culturais com acesso a música, arte, dança teatro, cinema, é, professores de educação física identificando e treinando futuros talentos esportivos e tal, cara, é, a, a gente reduziria drasticamente os problemas relacionados ao uso de drogas. O que acontece hoje é que a gente investe nesse modelo penitenciário que custa, e custa muito, mas forma pessoas ainda piores, né? Como que volta do sistema penitenciário alguém que para lá foi encaminhado? Qual que é maior, o antídoto para os problemas relacionados ao uso de drogas um, num, olhando, sim, num, num ponto de vista mais amplo, né? Política, Políticas públicas levar cultura, arte, levar educação de qualidade para as pessoas. Você levar vai reduzir graças a quem não tem, né, claro, cara? Exatamente. Eu, eu costumo fazer essa provocação porque você pode fazer assim, cara. A gente pode construir 20 presídios, a gente vai encher os 20 e não vamos resolver o problema. Agora, uhum. experimenta infestar de bibliotecas, de espaços culturais, de oportunidades para as pessoas desenvolverem os seus talentos, e as suas potencialidades para ver se não resolve isso. Agora, tem esse lado agora, que nós já estamos diante de um quadro agravado por uma política de drogas equivocada e, e, e burra, que tem nós precisamos olhar para essas pessoas que já estão bastante comprometidas. E aí que eu digo o seguinte, esse programa que o Flávio mencionou, esse que nós implementamos aqui em Curitiba, o exemplo de Portugal, para mim, qual que é a questão essencial, básica, fundamental que está por trás disso? toda pessoa, todo morador de rua todo usuário problemático de drogas é um ser humano, tem uma história por trás, tem uma vida, um nome tal. a política de drogas criminalizante, ela nega isso, ou melhor, ela, como o Flávio falou, você é, trata os usuários de drogas ilícitas como uma massa uniforme, homogênea de pessoas que não tem uma individualidade e a probabilidade de você ajudar essas pessoas a se recuperar é praticamente anulada com essa política, quando você Começa a, a, a integrar essas pessoas como a gente tentou fazer aqui na administração pública. Você começa a entender que essas pessoas não tem somente uma história, uma família, relacionamentos, amores, interesses. Você começa a identificar que elas têm também talentos. Tem, você vai ver que tem um cara lá que, porra, arrebenta no violão, que tem... Você vai identificar um cara que é um poeta é, exímio, você vai identificar um cara que tem um talento para Um lado mais profissionalizante mesmo a ser desenvolvido, enfim. Você vai começar a identificar que aquelas pessoas têm uma vida, uma história, né? E a probabilidade, então, de você ajudá-las a encontrar um sentido, a encontrar uma recuperação, ela só se dá a partir desse momento, que você passa a olhar para elas. Por isso que eu digo que é muito importante e é, é muito simples, na verdade, um simples olhar, você parar para conversar com o cara, você já vai estar tá iniciando uma possibilidade de recuperação de ajuda. Né?
4: É, uma, uma história curiosa, aqui por perto tem, tem bastante usuário de morador de rua e tem alguns que são também usuários de drogas, de crack. E eu tenho uma imagem e esse é um arrependimento, porque eu olhei e não fui falar. Então tem uma imagem, para mim, que ficou muito marcada, isso deve ter sido mais ou menos... Em 2013, que saindo na, na porta do prédio, do outro lado da rua da nossa casa, tinha um morador de rua, que é usuário de, de crack e ele estava né, todo maltrapilho e, e tal, mas com um caderno, que você vê que era um caderno todo sujo e, e detonado. Um lápis mínimo que mal cabia na mão e ele estava escrevendo folhas e folhas. E eu fiquei paralisada olhando aquela cena. Eu não conseguia me mexer, não conseguia ir para onde eu tinha que ir. E fiquei olhando, olhando, olhando. Eu consegui olhar, mas eu não tive a ação. Faltou ainda ali um uhum. pedaço do, do... É, mas é que nós somos... A gente precisa é. reconhecer
2: isso, gente. Todo mundo. Nós somos... É, resultado de uma cultura, né? Nós fomos criados, condicionados culturalmente a acreditar que são é, usuários de drogas, ilícitas, principalmente crack, são pessoas extremamente abomináveis, violentas, vão que vão te tal... roubar a qualquer Exatamente. hora. Exatamente. É estereótipo. estereótipo. É, né? exterior, é a, o estigma que para sobre essas pessoas talvez seja o obstáculo mais importante a ser superado.
0: E aí quando acontece um, por exemplo, um roubo ocasionado por alguém que que usa crack, que acontece Sim. a pessoa, afinal, são as pessoas que estão em maior vulnerabilidade etc.,
2: bom, aquele caso serve é, para justificar é o crack, crack sim. Todo... A, o, a verdade é que o crack passou a ser o grande bode expiatório de todos os problemas sociais que a gente vive uhum. contemporaneamente você, é muito fácil né atribuir ao crack, atribui mas como a ciência mesmo tem comprovado é, um, é muito superficial você querer atribuir né uma, um comportamento violento ou todos os problemas sociais à substância agindo no organismo humano não é a substância que está fazendo isso entendeu? É, e isso não é também negar os problemas que podem decorrer do uso dessa substância. Mas, o, pra mim, assim, há, há um problema muito mais amplo que a gente tem que refletir, né? Por exemplo, a medicalização da vida hoje, né? Pra mim, é o um processo pedagógico, cara, uhum. se você não pode... O processo de formação das pessoas, ele tende a homogeneizar né? A gente não o processo pedagógico ele não leva em consideração essa diversidade, as múltiplas inteligências das pessoas, pelo contrário a gente submete todos ao mesmo processo durante muito cedo e avalia as pessoas segundo os mesmos critérios, eles têm que acompanhar o no mesmo ritmo e tal, e quando chega lá com 15, 16, 17, 18 anos ou até mesmo, ou menos ou até mais a pessoa começa a se questionar sobre aquele, todo aquele processo ao qual ela está sendo submetida, e daí Aí começa a ter problema com isso, com aquilo, e daí é a droga. O problema é a droga, entendeu? Mas, cara, tem muitos outros problemas por trás disso. É a disso, saída cara. mais
1: fácil é. e óbvia, né? Dizer que é a droga que tá causando tudo é. isso. Aqui né? tem uma questão interessante: que a, a,
3: o problema é a droga, mas eu vou usar uma frase estranha, já, já vai ficar entendido por quê a solução também, às vezes, é a droga. Já explico para vocês. O Diogo falou sobre a medicalização e o problema... Polêmica, a polêmica. Não, é uma questão interessante, uma questão interessante e que está totalmente vinculada a essa discussão de política de drogas. O Diogo falou sobre a medicalização da infância, principalmente, Isso. e a questão... Dá ritalino, dá é que você dá ritalina, você dá antidepressivo. é chegar. Para sobreviver, A ritalina, a ritalina é, o Brasil hoje é o segundo maior mercado consumidor de ritalina do mundo, só perto dos os Estados Unidos. Ah, e a ritalina é uma substância que atua no SNC. Do sistema nervoso central exatamente o mesmo garoto da tua cocaína, um da tua crack. Então eu sugiro aí ao, ao ouvinte pegar a bula da Ritalina, procura na internet, ou muita gente toma e dá uma olhada lá nas reações adversas. Tem uma tendência suicida, é, surtos psicóticos com tendências suicidas em situações de abstinência. Então o um indivíduo toma Caralho. aquilo, depois Nossa. de certo tempo ele pode é ter problema louco, de abstinência. Né? Aí a Ritalina ela é utilizada. Uh, no diagnóstico do TDHA, que é o transtorno de déficit de hiperatenção... Alguma coisa assim, déficit Transforme de atenção. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso, é isso, isso, exatamente. Hiperatividade e atenção. Enfim, esse é o diagnóstico. Uh, o médico que pela primeira vez diagnosticou o TDHA, que inventou essa doença, digamos assim, ele já morreu e antes de morrer, ele deu uma entrevista polêmica dizendo não existe, essa doença não existe. O que eu não sabia que era, eu dizia que era o transtorno de déficit de atenção. A indústria farmacêutica se, apropriou, se apropriou, disso. apropriou disso e vem que nem a água ritalina. Ah, um caso interessante, foi uma tese de doutorado de fonodiologia, falando sobre medicalização da infância. E essa questão, dizendo que é, do contexto é importante, não é levado a sério, tudo se torna um problema médico, né? E o que foi feito? Foi, foi uma escola uh, municipal aqui de Piraquara, se não me engano, pegaram as, as crianças estavam tomando ritalina. Tinha sido diagnosticada, se deve ter atenção, eu estava tomando ritalina. E tinha lá 8, 10 crianças. E aí uma, uma menina da, que estava tomando ritalina... É
4: muita gente, né?
3: É, muita gente. Uma, uma menina que tinha lá 8, 9 anos, algo do gênero, estava ah, medicada há dois meses com a ritalina. A menina tinha reprovado já uma vez, sentava no fundo da sala, tinha reprovado uma vez, estava indo mal na escola de novo. Os professores não sabiam o que era, não prestava atenção na aula. Ah, deve de atenção. Vamos fazer o quê? Remédio para ela. Remédio é a solução. Né? Dá o remedinho que ela vai ficar que nem um zumbizinho ali assistindo aula e vai resolver o problema. A pesquisadora dessa tese de doutorado foi falar com a mãe da menina e falou, olha, estão dando isso aqui, é um medicamento, já preta, pesado, leia a bula. Tua filha tem 8, 9 anos, já leu a bula? Não, não, o médico mandou, mas leia a bula. E ela leu e leu as, viu as reações adversas. E essa pesquisadora propôs o seguinte, falou, olha, está no começo do tratamento ainda, para, segura um pouco e vamos tentar outras coisas, ver se não tem alguma outra coisa por trás, se não der certo você volta a tomar ritalina. E aí, fizeram uma bateria de exames na menininha e fizeram o um exame de audiometria. Descobriram que a menina tinha uma perda significativa de audição. Sentava na última carteira, mal conseguiu ouvir. É lógico, em dois minutos está olhando para o céu. Era surda, ah. então. Exatamente, exatamente. É um nível de surdeza, assim, era 80% comprometido a audição. O que, é que fizeram com a menina? deram um audiômetro, aquele aparelhinho que você põe no ouvido e botaram na primeira carteira. Mas que médico
0: lazarento também, não? É, Pelo é. Amor,
3: esse cara é uma droga é. perigosa. É, o pior é que às vezes... <risos> é, o pior é que às vezes não são nem os médicos, né, são os psicopedagogos que, é. que diagnosticam Psiquiatra, a... Psiquiatra. Né? É, então assim é uma questão muito complicada. E aí falando sobre a medicalização da infância, é italiana, e tava a ritalina, que estava vinculada a questões de drogas, e essa ideia do contexto, eu acho algo sensacional. O Joe, tem um filho, né? Com Sim, mais ou com 8 idade. Eu tenho um enteado que tem 17. Você vê essa geração os caras fazem 20 coisas ao mesmo tempo, Sim. né? Ele tá mexendo no celular, falando no WhatsApp, ouvindo música, falando com você, assistindo a televisão e fala: que saco, tem nada pra fazer, <risos> né? Tá entediado. <risos> Aí você bota esse cara numa sala de aula, sentado, durante duas horas, vendo o professor falar no giz e quadro negro. E Uma letra feia ainda. Né? <risos> Sobre, sei lá, matemática, próprio. né? Os troço, Cara, o um troço muito chato. Quer dizer, para essa geração é evidente, é lógico que aquilo não
2: desperta atenção. O cara é sente aquilo como uma obrigação. Puta, que saco. E quando o jovem ousa se colocar ou refletir, Isso. criticar esse processo ao qual está sendo submetido, o que que acontece? Damos um jeito de silenciá-lo, de acalmá-lo. Dá-lhe ritalina, ou dá. Ou, ah, tá tendo problema. Esse jovem não se enquadrou dentro Inventor... disso. De, dessa prescrição, né? Tão inteligente, tão é, emancipatória
3: é. dos jovens. É, então, a gente vê o modelo educacional que a gente tem, que é o modelo que nós passamos por ele, que é igual a. 300 anos, 200 anos, e a sociedade mudou de uma forma brutal, principalmente se pegar essas últimas gerações. E aí o que, que a gente diz? Não, o problema é você, aluno, que é doente. Uhum.
2: Ao invés de pensar o contexto como... E o se tem cultura, ali né? ainda um cigarro de maconha no meio, aí daí é, é a maconha. o problema. Você viu o que, é que a maconha faz com um jovem Exatamente. desse? É <risos> o diabo. Mas, de novo, eu que acho que eu que perdi essa
0: parte... Por que, que a droga pode ser uma solução? Não, tipo? eu,
3: eu disse no sentido da Ritalina, né? Perceba, é uma droga extremamente pesada, ah, mas sim, como já. ela é vista como medicamento, como algo positivo, né? ela é a solução para essa outra questão. Né? Depende
0: eu... da droga. Então aí o que fica é a borderline da legalização, né? Se é, ela é criminalizada A, a questão...
3: Ritalina tem a roupinha mais bonitinha, é. né? É. Tem. A, a, questão, a, a questão, eu acho que, que é tanto o problema da Ritalina quanto o problema de outras drogas é que justamente a gente só pode enxergar isso se a gente perceber o contexto como um todo. Né? E não trabalhar apenas a substância ou aquele caso mais compreender como um todo a situação,
2: entender é, o contexto como um e aqui, todo. E aí, dentro dessa questão, é muito bacana que no livro do Carl Hart, por exemplo, ele traz para mim duas pesquisas, cara, que abriram minha cabeça para a complexidade do problema diante do qual a gente se encontra. Cara. Ele fala, assim, é, de duas pesquisas, é, da uma da Universidade de Stanford, é, que, da área de psicologia, por exemplo, os caras estudaram a influência dos estímulos verbais aos quais os jovens são submetidos, Submetidos ao longo de todo o processo de formação. E eles concluindo basicamente de uma forma bem rápida, se assim, eles concluíram que aquele, aquelas crianças, aqueles jovens que durante toda a sua infância foram submetidos a estímulos verbais é, negativos e tal, a probabilidade, a porcentagem que, que teve problemas futuramente era muito maior, ao passo que aqueles que eram submetidos, os pais, por exemplo, paravam mais tempo para explicar as coisas do mundo para os filhos, é, e, inclusive em termos numéricos, Éricos mesmo, eles identificaram o número de palavras com, os, com as quais os jovens é, tinham tido contato até entrar na, chegar na idade de entrar na faculdade. E famílias de profissionais liberais e tal, que paravam mais parte do tempo a explicar as coisas pro filho e tal, cara, era um número impressionante assim de palavras a mais que tinham tido contato. Então, quando eles entravam, chegavam na idade de entrar na faculdade, eles já estavam numa posição assim de superioridade, vamos dizer assim, muito além só pra gente entender, assim, como essa equação que vai é, é, identificar depois se um jovem tem um uso problemático ou não de drogas, é complexa, né? Você vai ter que buscar lá nas raízes, da educação daquele jovem, o, o processo de formação dele para compreender por que, que ele tá tendo algum tipo de problema agora. E, e é muito simples, então, esse discurso que atribui à droga o problema. E aí, o discurso político viu nisso, mas, porra, Para mim isso é muito evidente. Vejam a o processo eleitoral passado, agora, né? Agora não, mas em 2014 a gente teve de um processo eleitoral que mostrou pra mim de uma forma bem clara como o discurso político se apropriou de, desse discurso. porque E aí eu levo a responsabilidade pra todos nós conforta os ouvidos das pessoas, é, é bom ouvir por exemplo, que a solução é tão simples vou aumentar a pena pro trago vou diminuir a, a maioridade penal, reduzir a maioridade penal vou internar compulsoriamente cara, como se fosse tão simples resolver um problema tão complexo como esse.
0: Como disse o Baiana no segundo programa, é né? a famosa solução xerazade, né é isso né? É é sempre mais simples, confortável né você... evidente, só você que é uma besta é. que não viu, daí... nós aqui que estudamos isso Exatamente. que não vê. Porque e você a é vê que o
2: resultado eleitoral que eu tô querendo dizer é que assim, se você for pegar os mais votados, os representantes políticos mais bem votados, cara, todos eles têm o esse discurso como base. E,
0: e deixa eu fazer uma pergunta. Você tava na prefeitura na mesma época que o Francisquine tava como
2: secretário da política de drogas no governo do estado, né? Não, não. É, eu assumi o departamento de política, na verdade era a antiga secretaria antidrogas, que era a secretaria criada pelo deputado Franskin, que na gestão do, do Gustavo Fruits se tornou um departamento de política de drogas, que a gente teve a oportunidade de reformular. Ele, como deputado federal, depois se tornou secretário de Estado, é, secretário de segurança do Estado, ele fez algo que, é, no meu entendimento, é um grande retrocesso. O que, que ele fez? Ele trouxe se quando assumiu a Secretaria de Segurança, o Departamento de Política de Drogas do Estado para a Secretaria de Segurança. O Departamento estava na Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e ele levou não só o Departamento de Política de Drogas, como o Departamento Penitenciário também. Ou seja, que estava na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Então ele levou os dois departamentos para a Secretaria de Segurança. Num, tá num, criticando momento,
1: o Francisquini porque é um petralha, cara.
2: <risos> num movimento de grande retrocesso inclusive, digo mais porque eu sou o representante da OAB no Conselho Estadual de Política de Drogas e ele fez isso sem nem mesmo consultar o Conselho Estadual de Política de Drogas nós só ficamos sabendo da fusão ou da transferência das pastas depois que ele é, já, já tinha estudado muito mais, com
1: certeza claro.
0: então, vocês disseram até agora, nesse momento, que a questão das drogas envolve com a lei que nós temos, com a situação que nós temos, uma tentativa de aproximação do poder público através de políticas públicas, educação, etc, etc.
2: Exatamente.
0: E o que se faz é tratar, como faz esse querido deputado, é, através da Secretaria de Segurança e batendo em professor também, porque aí não precisa levar a educação também. Na bala, na porrada. <risos> na porrada. Né? Mas está faltando um ator aqui que eu acho que a gente tem que colocar na mesa também, porque ele sempre fica obscuro. E o judiciário? O que, que o judiciário pode fazer nesses casos? A gente vai falar em seguida sobre o Supremo, né que tá com a decisão aí para poder canetear ou não. Mas fora do Supremo, o que, que o judiciário pode fazer, tanto quanto o Ministério Público, Defensoria Pública ou o próprio juiz? Quais são as possibilidades que vocês veem?
3: É, eu sempre acho muito complicado falar dessas instituições de uma forma homogênea. ah O judiciário age assim, o Ministério Público age assado, a polícia age de tal forma. Uhum. porque você vai ter dentro do judiciário, da polícia, do Ministério Público, várias atuações bem distintas. Uh, o Diogo falou um pouco que ele tem ter uma visão otimista com o de drogas, e eu, eu compactuo também, Diogo, eu sou por natureza o cara otimista, e na questão das drogas, uh, talvez ainda mais otimista. Não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, eu acredito que a gente vai ver muita coisa mudando ainda. Uh, isso você começa a perceber nessas instituições, uhum. você começa a perceber... Delegados e polícias, começa a perceber isso. policiais civis e militares, se começa a perceber promotores e se começa a perceber juízes com uma postura já um pouco diferente. Isso, com uma visão. Uh, claro, tem muito daquela leva antiga ainda, com uma visão é. hiperconservadora e tal, mas começa a perceber muita gente com uma cabeça um pouquinho diferente. Isso. Então, assim, se você fizer uma pesquisa aí, jurisprudencial, você vai encontrar um grande número já de julgados. Uh, antes mesmo do Supremo se manifestar sobre o 28, dizendo que ele é inconstitucional uhum. e que, portanto, não pode aplicar pena nenhuma, não há ali a possibilidade de eu interpretar o uso de drogas como crime. Você é. começa a perceber alguns juízes tentando estabelecer alguns critérios mais claros, os objetivos da, entre o, o, o 28 e o 33, o uso e o tráfico. Você começa a perceber para quem tá na prática do advocacia, então, eventualmente acompanha isso mais de perto, delegado que não registra nada, fala, ó, oh, solta os caras aí e tal. Quando é molecada, quando eu é, assim que se percebe que é usuário de drogas mesmo. De outro lado, você tem alguns que vão atuar de uma forma exatamente oposta. Então, eu acho muito difícil a gente querer estabelecer uma generalização. Uhum. Olhando, talvez, os últimos 15 anos, o que se percebe é uma mudança. Uhum. E, talvez, juristas mais novos vindo com uma cabeça um pouco mais uhum. oxigenado, E isso é espelho, me parece, talvez, de pesquisas. Né? A gente começa a perceber na academia, a gente começa a perceber nos próprios meios de comunicação, como essa questão tomou uma proporção maior. Né? Então, acho que a informação, que sempre foi a desinformação, melhor dizendo, sempre foi o grande problema na política de drogas, ela está diminuindo. Continua muito
2: forte ainda, Sim. mas está diminuindo hein Flávio, deixa eu pegar um gancho que eu não posso perder essa oportunidade cara, o que você falou agora pra mim é um ponto também elementar assim, se eu...
0: transformasse as frases que vocês soltaram hoje em tatuagem saia todo mundo de gibi
2: <risos> <risos> cara, eu tenho o seguinte como membro do conselho estadual uma vez eu tive a oportunidade de ver, ouvir né, um relato de um profissional da segurança pública, um policial militar, cara, que pra mim é, traz a, a, a essa questão que o Flávio trouxe agora, que que é fundamental, e muitas outras que a gente discutiu agora, basicamente enfrentar que os problemas relacionados ao uso de drogas de, com políticas públicas eficientes e emancipatórias olha o que, que o cara falou e tem a ver também com as unidades de polícia pacificadora, ou unidade Paraná Seguro que pra mim é outra, cara, ele falava assim olha, eu tô no, como policial militar o governo do estado nos coloca numa situação bastante complicada ele falou assim, eu tô trabalhando dentro de, uns, de container né, submetido a situações insalubres, né? Um calor, que que no meio de uma da área, área mais violenta de Curitiba, né? No caso no Parolim, lá, os caras estavam lá no meio dentro de um container, eu e mais dois colegas com uma pistola na cintura, e quando eu olho pro lado, eu não vejo absolutamente mais nada, ou, ou seja, o Estado só está presente do ponto de vista militar, e eu olho pro lá não tem uma escola, não tem cultura, não tem cancha de esporte, não tem nada, eles nos colocam lá no meio, e assim, acreditam que, né, como você é, vai querer que a gente, o que, que a gente pode fazer, né, e daí ele começou a se dar conta de que, na verdade, os poderosos no, no, dentro dos seus gabinetes, é fácil, você botar um cara para ir lá no meio da, né, lá, como acontece no Rio também, sendo que não há nenhum, nenhuma outra presença do Estado no ponto de vista de políticas públicas. Então os próprios profissionais de segurança estão se dando conta de que, cara, eles estão sendo usados também, né? Pô, não é por aí que a gente vai resolver um problema tão complexo. E isso também me disseminação de informação e o reconhecimento de que essa política não é inteligente. Para mim é o que que traz um certo otimismo e, e que me faz, assim, constatar que, na verdade, a pergunta não é se haverá um processo de legalização. Quando? Quando haverá?
3: Tem, tem, um, tem uma, uma instituição é, chamada LEAP, Law Engagements Against Prohibition, Agentes da Lei contra o Proibicionismo, uh, que foi fundada no, no Canadá, nos Estados Unidos, e chegou aqui no Brasil. Então, é, quem quiser, entra no site lá, LEAP Brasil, coloca no Google LEAP, uh, e vai encontrar a presidente aqui do Brasil, a presidente local, é a Maria, Maria Lúcia Cara que é uma juíza aposentada do, do Rio de Janeiro, de Janeiro, que tem já há uns 20 anos, mais ou menos, o discurso aberto de descriminalização e legalização, porque essa é uma política que não funciona. E aí se você entrar lá, você vai perceber que tem vários delegais, delegados, juízes e tal, hum. é, é, publicamente se posicionando dessa forma. Então isso é algo que a gente vê com os olhos né? e espera que seja aí... É. Um caminho que adiante um pouco essa mudança.
0: E de um ponto de vista de substância jurídica, né qual que é o argumento que o juiz, por exemplo, utiliza para demonstrar que o artigo 28 é inconstitucional? Porque é uma lei, está previsto na lei, tem uma portaria do Ministério da Saúde que fala lá, enquadra maconha como uma droga ilícita. Então, qual que é o argumento para o juiz, usando termos bem leigos aqui, descumprir essa lei? Ou seja... De... não é simplesmente descumprir por birra, né? mas é falar, olha, eu não vou aplicá-la porque ela vai contra os valores da Constituição. Qual que é a estrutura desse argumento para o ouvinte conhecer?
3: Tá. É, essa é a discussão justamente está no Supremo. Né? O que foi levado ao Supremo é a discussão sobre a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Isso aqui tem um equívoco, depois a gente até pode conversar sobre a decisão do Supremo. Ninguém está discutindo aqui a maconha, a gente está discutindo a inconstitucionalidade da criminalização do porte para uso de drogas, ponto final, E qualquer droga. Né? A questão é, quando você trabalha com a estrutura do direito penal, o crime pressupõe necessariamente uma conduta que lesa um bem jurídico de outrem. Então eu vou lá e cometo um homicídio, eu tô matando outra pessoa. Eu cometo um roubo, eu tô lesionando o patrimônio, um furto lesionando o patrimônio alheio. Então, uma conduta é que viola um bem jurídico alheio. A grande pergunta é essa. Quando eu tô sozinho na minha casa e fumo um baseado, fumo uma pedra de crack, injeto o não interessa qual é o bem jurídico alheio que está sendo violado. Como é que eu posso interpretar que isso aqui é um crime? Né? Ah, o argumento que a doutrina historicamente construiu é que você estaria violando a saúde. Saúde individual não faz sentido, porque eu posso tentar me matar, posso tentar cometer suicídio isso não é crime. E a saúde é minha. Então se eu quiser ah, me maltratar, se eu quiser fazer mal à minha saúde, se eu quiser cortar meu dedo fora... Se não não só pedir, isso, né? Sobre se quiser comer um hambúrguer... É, o álcool claro, e o tabaco exatamente, estão aí livres pra qualquer um. Se o Estado vai proibir a, a coisas que fazem mal pra mim, costelão 24 horas... Ou que acabou, são
2: perigosas, né? né? Pô, não posso mais saltar de paraquedas. Também. É, exatamente. Aí a
0: gente faz uma revolução. Se o costelão
2: 24 horas acabar, <risos> isso é
3: complicado. É.
2: Aí o bicho vai pegar. exatamente A guerra civil. O,
3: o argumento <risos> que se viu, talvez nos últimos 15 anos, com mais ênfase, pra justificar a permanência desse tipo de discurso, é que não se trata da proteção da saúde individual, mas da saúde coletiva, porque esse indivíduo está usando drogas, vai eventualmente se tornar um dependente químico, vai buscar auxílio no, no, no Estado, no campo da saúde, isso vai custar a toda a sociedade. Então, para evitar esses gastos, nós vamos criminalizar o uso. Esse argumento também não faz o menor sentido, porque quem trabalha com saúde, né, ou vai pensar, bom, então é Vamos discutir isso no campo da saúde, efetivamente. E aí você tem já há 40 anos ou mais na Europa políticas extremamente bem-sucedidas de redução de danos. Que vai dizer o quê? Olha, não adianta eu dizer não use. Ó, Não fume maconha. Não adianta. O cara vai fumar se quiser ou não. Ah, é crime você fumar maconha. Vai fumar se quiser ou não. O que eu posso fazer é dizer, olha, não fume. Mas ó, se fumar, entenda que se fumar dessa ou daquela forma, você tem danos menores ao teu consumo. Isso foi feito na Holanda. Isso foi feito em Portugal com distribuição de seringa, por exemplo. É. Né? Hamburgo. Uh, várias cidades na Europa né? como um todo, principalmente quando se tinha nos anos 80 o problema da AIDS. Uh, olha, não compartilhe seringa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para compartilhar seringa. Não, O Estado te fornece seringa, então. Né? Uh, então, as políticas de redução de danos trabalham dentro dessa dinâmica, dentro dessa lógica. Uh, tem, inclusive, uma recente da, da Inglaterra sobre o uso da ketamina que foi muito bacana. O uh, que, que é ketamina? Ketamina é, uma, é, um, é um anestésico Veterinário, principalmente. Para cavalo, anestésico né? Anestésico para cavalo. Então, o que, que as pessoas fazem? Compra esse anestésico. Ele é usado para humano também, mas aí o controle para o humano é mais. é só para hospitais e tal. Mas o pessoal compra a ampola do anestésico, quebra num potinho, põe no micro-ondas, que evapora a água e fica só o, o sal. E o pessoal consome isso, anestesia o corpo e tal. Esse é o, o barato que é a droga da, da pessoa. O problema é que se você consumir uma dose desproporcional, às vezes porque você deixou um minutinho a mais o micro-ondas, enfim. Isso pode parar músculos involuntários. Então vai anestesiar teu coração, teu diafragma e tal, e o cara vem a óbito. Ah, então o que aconteceu? Na Inglaterra, nos anos 90, no final dos anos 90, tinha um problema sério com o uso da ketamina. O pessoal usava na balada, apagava, chama os paramédicos. E aí os paramédicos têm um protocolo de atendimento. O cara chega na balada, tá apagado, o que, que você pressupõe? Porra, como alcoólico, né? Não é incomum. Aí tem todo o um tratamento, o cara enfia o dedo no olho lá, se o cara der uma piscada, bom, é como alcoólico. Qual que, é o qual que é o tratamento que eu vou dar pro cara? Glicose, deixa dormindo lá, amanhã acorda com uma puta dor de cabeça, mas resolveu o problema. Não, não é como alcoólico, é overdose. Apagou porque cheirou demais e tal. O protocolo padrão, e aí pra quem viu o filme Pulp Fiction vai lembrar, é injeção de adrenalina direto no coração. Não me pergunte o porquê, porque são termos médicos e químicos que eu não entendo. A ketamina, se o cara der a injeção de adrenalina no coração, ele morre na hora.
0: Aliás, só, só rapidão, só falando sobre política de drogas, eu acho que a mais eficaz política de drogas é passar obrigatoriamente transporte de... para crianças de 7 no anos. Pro no ProERD. No Vamos dar essa dica para eles aí, colocar o
1: transporte no ProERD porque a criançada fica longe daí, né? A galinha
0: pintadinha, em seguida transporte, aí volta a galinha pintadinha.
1: Com drogas, sem drogas... Ou aí, não, né? Não sei é. se de repente aumenta o uso, <risos> aumenta. Fica, vai
3: saber. O, então, o, o governo inglês estava preocupado com essa questão, que os paramédicos não sabiam mais o que fazer nos
1: atendimentos. E
3: aí, qual foi a ideia dos caras?
1: Andar com caixão é, na ambulância. Não,
3: eles fizeram o seguinte, ah, eles, eles <risos> distribuíram nas... É, principalmente usado em clubes de música eletrônica, distribuíram um aquelas canetas permanentes, e pediram para os caras escreverem na, na... Quem for usar, bota na palma da mão a letra K. Escreve na palma da mão a letra K, só isso. Porque se você apagar os paramédicos chegarem, eles vão abrir a porta da mão. Porra, não tem a letra K, pressupõe-se que é outra droga. E aí dá a injeção. Tem a letra K, então o tratamento acaba sendo outro. Por que eu tô dando, dando esse exemplo? Alguém aqui acha que eu deixar canetinhas permanente numa balada é incentivar o consumo? De forma nenhuma, né? Porque, veja, esse discurso sempre tá aí, né? Ah, imagina o Estado de distribuir seringa, isso incentiva o consumo. Não, cara, isso reduz danos outros que podem acontecer. Não, e pelo contrário, é que bizarro, né, cara? Na hora
0: que você pega aquela caneta e fala, como é perigoso isso que eu tô indo usar. Eu tenho que, inclusive, escrever na minha mão, porque se eu cair apagado e não saber o que tá acontecendo, alguém pode vir me matar. Então, pra eu não morrer, eu vou escrever... <risos> Ou seja, é, é quase educativo, né? Sim, o cara pega sim. a caneta na mão e resolve parar de usar a droga, na verdade. Sim.
3: Isso. Então, então a ideia da, da redução de danos vem nesse sentido. Né? E isso é algo que a gente tem que disseminar. Né? Ou seja, o que fazer para o consumo de drogas não trazer mais problemas do que ele já traz? Né? O que ele pode vir a trazer? Então você tenta reduzir esses danos colaterais. Né? Doenças transmissíveis pelo contato de agulha, problemas como esse. Essa é uma política inteligente, me parece. Você tava, a gente falou sobre a questão do, 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 do que o jurista pode fazer e se a gente tem uma visão pessimista ou ou otimista para o futuro, tem algo que eu sempre gosto de falar, porque a mudança vai acontecer. A gente não sabe quando, mas ela vai acontecer. Quando você olha a questão da legislação, os marcos legais de drogas no Brasil, gente teve dois apenas, né, que realmente foram significativos, que é a lei de 76 e a lei atual de 2006. Os dois, mas principalmente o de 76, um pouco antes dele, houve uma convenção da ONU estabelecendo regras internacionais de tratamento das drogas. Na verdade, tem três convenções que importam da ONU. Uma de 61, 62, Comissão Nova York. Uma de 71, que é de Viena. Essas duas definem o que são drogas proibidas, tal, depois. A primeira é a cocaína, o ópio e a maconha, e seus derivados. E a segunda vai acrescentar drogas sintéticas, LSD, etc. 71. O Brasil criou é sua primeira lei cinco anos depois, 76. E aí o mais interessante, e isso eu sempre gosto de falar, para perceber como me parece que quem fez essas leis tava fora da realidade, totalmente fora da realidade. Quando foi criada em 61, essa primeira, essa primeira legislação, essa primeira convenção da ONU, os caras fizeram um acordo internacional, o Brasil assinou e tal, de que a gente tinha que acabar com essas drogas. As drogas essas drogas não deveriam mais existir. Cocaína, op, né? Cocaína e derivados, op, e derivados e maconha. E ela entrou em vigor em 64, pelo menos todos os países assinaram, e ela passou a ser ratificada em 64. E olha que interessante: estava dito assim, em 15 anos não existirá mais cocaína. E em 25 anos não existirá mais maconha e derivados do ópio.
1: No isso... outro dia, o traficante elevou é. em 30% o preço, é. né? Não,
3: imagina, isso em 64. Tem uma série que está passando que muita gente deve ter assistido, que é o Narcos, que é exatamente, olha que interessante, exatamente 25 anos depois.
1: É, deu super certo. É,
3: deu super certo. <risos> o mais incrível, o mais incrível... É que, veja, claro, quando foi chegando nesses marcos, quando chegou em 88 teve uma nova como do Ano, que foi a que aumentou a repressão, não mudou a questão das, das substâncias em si, mas que permitiu extradição, que permitiu o uso de forças armadas, né? e a gente tem depois várias operações sendo feitas na América Latina como um todo na repressão das drogas. Que é a questão
0: da militarização, da militarização do combate às drogas. Exatamente,
3: né? isso vem justamente dos anos 90. Então, muito falar ah, a guerra às drogas, a guerra às drogas é algo dos anos 90. Antes você tinha a repressão, o Começou discurso. com o
0: Nixon, né? Parece que o Nixon que usou a primeira vez a repressão, né? Mas é depois o Ronald Reagan reformou...
3: Vai mas a guerra, efetivamente, no sentido do, 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 do militarismo, vem só nos anos 90. Mas o mais curioso é que teve uma reunião da ONU em 2009 e que os caras reafirmaram esse compromisso de que as drogas, essas três drogas, vão desaparecer. Só que reafirmaram esse compromisso, vários países assinaram é isso... Muita que... miopia, é muita miopia, né, cara? É esse último, em 2009... Só que esse último que foi assinado, uh, teve uma série de, de é, ressalvas. É difícil você ir contra os Estados Unidos, né, na ONU, nos últimos, talvez, aí 30, 40 anos. Então, muitos países falam, não, a gente vai continuar assinando, né, mas a gente vai ter políticas internas diferentes. Aí você tem a Alemanha dizendo isso, você tem o Canadá dizendo isso, você tem a Nova Zelândia dizendo isso, tem a Austrália dizendo isso, tem vários países na Europa dizendo isso, você tem o Uruguai dizendo isso, tem a Bolívia dizendo isso, tem... então isso começa a mostrar já que alguma coisa vai mudar. Mas talvez o sinal mais interessante, e é esse ponto que eu queria chegar, é o seguinte: foi convocada uma sessão extraordinária da ONU pro ano que vem, 2016, chamado UNGASS, Night National General Assembly 2017. Special Session é, não, para esse ano agora, esse ó, 2016. Então. Para 2016, que é uma uma reunião especial para discutir pontualmente a, a política de drogas, de drogas a política de drogas internacional, dizendo, ó, não tá rolando, não tá funcionando, né? E imagina-se que o exemplo que eles vão utilizar, o, para, o, o, o caso paradigmático que eles vão utilizar como referência é o caso de Portugal, que foi a descriminalização do uso de todas as drogas. Continua sendo proibido, continua sendo crime a produção e circulação. Aí depois você até pode discutir que coisa meio esquizofrênica que é esse modelo que você pode consumir uma substância que não pode ser produzida. Né? Que é o um modelo holandês, na verdade. Por isso o Uruguai e agora os Estados Unidos são tão uh, interessantes porque são, pela primeira vez se passa a ter a regulamentação efetivamente da produção e da comercialização. O que muda do Uruguai para os Estados Unidos é que se quem produz e comercializa é o Estado ou se quem produz e comercializa é a iniciativa privada. Mas espera-se, ou pelo menos para quem tem uma visão otimista, que em 2016 você tenha uma mudança nas diretrizes internacionais. E isso pode significar, claro que não com esse congresso que a gente tem hoje, mas isso pode significar daqui a 5, 10, 15, 20 anos uma mudança na política interna de drogas do Brasil.
0: Muito legal. E você estava falando, né? Os países que começaram a modificar a sua relação com, com drogas são países que têm alto nível de democracia, digamos assim, né? Tem uma democracia consolidada, uma democracia forte que se mantém aí há muitas e muitas décadas. É certo dizer que há uma relação entre democracia? e legalização das drogas ou regulamentação das drogas, em outras palavras, por exemplo, países que são conhecidamente mais autoritários, como Coreia do Norte, acho que nem dá para saber, né? Mas a Rússia, que é um país super autoritário, né? Países do Oriente Médio, é, alguns países africanos, alguns países latino-americanos, etc. Os Estados Unidos, que não é nenhum paraíso da democracia como eventualmente se apresenta, eles tem essa relação problemática com as drogas isso tem alguma
2: relação com o um espaço democrático de, de diálogo eu, eu eu acho que essa é uma relação interessante é, eu, eu diria assim que é uma ela é uma relação é, cultural vamos dizer assim é uma questão cultural profundamente cultural né mas é, me parece sim que há uma uma relação porque assim geralmente é, regimes é, mais é, autoritários tendem a entrar no âmbito da moralidade ou seja, há muito mais padrões morais de comportamento é, muito mais interferência com relação àquilo que as pessoas podem ou não podem fazer, enfim há um controle muito mais severo vamos dizer assim da, é, dessas questões que, como o Flávio falou, é, dizem é, respeito puramente a questões internas não ofendem, não é, interferem é, é, na, na vida de outras pessoas, né, e, e então eu, eu acredito que sim, eu acredito que é, em regimes onde há um, 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 a democracia está mais consolidada, amadurecida, é mais fácil de você discutir, é, de você avançar nessa discussão. O fato é que ainda há uma, um, uma é, influência muito grande das diretrizes internacionais que a gente precisa entender o que há por trás dessas diretrizes, as questões até geopolíticas, econômicas por trás delas, né? Por exemplo, a questão da proximidade lá do secretário Kizar norte-americano antidrogas da década de 60, né, que tinha é, um um interesse muito próximo da indústria petroleira é, norte-americana que desejava, tinha interesses bastante evidentes, em acabar com o cânhamo, né? Ou a indústria têxtil à base de cânhamo, por exemplo. Então, enfim, você vai começar a verificar que há questões muito mais obscuras por trás dessa política internacional que passou a ser disseminada a todo mundo. E daí o que aconteceu? É... Nós passamos a reproduzir uma cultura que acredita que algumas drogas são assunto de polícia, ou melhor, a gente vai combatê-las com é, militarismo, com polícia, com repressão com e tal, e a gente passou a reproduzir de uma forma acrítica isso, a gente simplesmente, nós fomos criados assim, e passamos a reproduzir isso, sem fazer juízo. Mas peraí, por quê? Da onde que vem isso e tal? E é o que está começando a acontecer. agora. A, 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 a democracia a gente... dá esse espaço para questionamento. Que né? É óbvio que você fazer esse tipo de questionamento e essa investigação, é, é, é muito mais provável que você desenvolva uma reflexão como essa em um ambiente, vamos dizer assim, democraticamente saudável. E você sabe, Flávio, por exemplo, se esses países que eu citei, Rússia, China, países do
0: sudeste asiático, etc, mim, sabe? teve o caso do brasileiro na Indonésia, foi a Indonésia, Isso. né? Que tem pena de morte para traficante, Isso. né? E é, há mesmo, você acha sente também que há essa relação entre falta de democracia e maior é, violência no combate às drogas, eu penso isso pensando no caso do Brasil né? o, o combate às drogas de forma militarizada é, com polícia, de fuzil etc, no Brasil acontece durante a ditadura militar né? a ditadura militar foi um estopim fundamental para isso. né? É, mas, a, a, eventualmente, é só uma impressão que eu tenho, Se já enxergou algo nesse sentido?
3: É, uh, se você pegar esses países, como tu falou, dos Sudeste é, asiáticos, você vai perceber que essa relação, e a mesma coisa que o Diogo falou da questão cultural e da, da imposição do Estado na esfera da individualidade, acaba sendo maior. Né? Na Indonésia, por exemplo, inclusive esses dias saiu uma pesquisa que o, que o consumo de drogas aumentou 50% na Indonésia nos últimos seis ou sete anos para mostrar como essa política de maior repressão ainda das drogas não funciona. Uh, no Brasil, tu falou que tá, a repressão começou mais efetivamente no regime militar, mas perceba que ela permaneceu e ainda se intensificou mais nos Depois anos 90. Depois da ditadura. Né? Anos 90. Então, eu, eu não sei se é uma relação direta com a questão da democracia, mas sim com a questão da a, 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 da opinião pública, com a questão uh, cultural das pessoas perceberem as drogas. Uh, os Estados Unidos está mudando. Né? Os Estados Unidos, que foi o primeiro país proibicionista da história, lá na Lei Seca, no começo do século XX, está uh, mudando, é uma questão estadual lá, né? Colorado, Mas, Washington, então, né? Estão voltando atrás a questão da, da maconha e vendo, inclusive, isso como uma questão de mercado. O, o turismo da maconha hoje está movimentando bastante, você pode ter
2: uma série de questões... Eu
0: vi que tipo. o Colorado recolheu uma quantidade imensa de impostos com a questão com a maconha, da maconha, que foi, é. vai tudo para a educação, né? é, vinculado. Né? então se...
2: podem ser destinados, canalizados para é, estruturação de políticas públicas, como a gente está falando aqui.
3: Então, é... esse
2: dinheiro que ficaria nas mãos dos traficantes né? Lógico. o mercado de drogas ilícitas no mundo é maior do que muito PIB de muito país, é uma coisa é insana o 23º, 23º, 24º, se você pensa assim, PIB. cara a grana que está na mão do mercado negro, do, do, dos, dos é, controladores do mercado de drogas ilícitas, cara, é uma coisa insana de se pensar. Eu li
0: o Roberto Saviano aquele jornalista italiano né, que desvenda questões das máfias na Itália e vive escondido, etc, ele fez um levantamento sobre o tráfico de drogas, de cocaína especificamente, ele chegou à conclusão que na primeira década do século XXI, a cocaína foi o
2: investimento mais hum. rentável do mundo. E daí, Thiago, quando eu vejo isso, esses dados que, que a gente tem cada vez mais à nossa disposição, eu penso, cara, uma coisa que eu sempre penso, que é, é assim, quando eu vejo uma apreensão de drogas exibida na televisão, parar na TV, na tribuna, não sei o quê cara, uma, poucas coisas pra mim tem tão pouco sentido quanto isso. Sabe o que eu penso? Eu fico imaginando assim, o cara, os, os produtores né, de drogas que comanda esse mercado, eu imagino que eles vão ter uma parte da produção destinada justamente para isso. É aquela parte que vai ser apreendida e que vai depois ser exibida na televisão. Eles montam né, aquelas apreensões, aquelas carguinhas, porque, vamos falar a verdade, é uma carguinha comparado ao, ao fluxo de drogas ilícitas. E, eu, e daí eles colocam aquilo lá exibem de, dando a sensação nas pessoas. Nossa, a polícia tá fazendo algo, tá trabalhando. pela E sendo que passa é contém, a Orwell, né? a guerra tá acabando, passa super. Submarino passa transatlântico com droga, desses caras que tem navio, e avião, tem tudo. E, cara, o quando ó, eles ve eu vejo uma apreensão dessa, eu falo, meu, para que continuar fazendo isso? Não, tem até mais...
0: helicóptero, né? É. Não, com 300 mais... quilos de cocaína no Brasil, né?
3: É, 500 quilos de pasta base. É. Ou seja, dá o dobro. Em... <risos> ah, até o mais interessante é o seguinte, a maior parte das prisões, das apreensões que são feitas, ah, são os próprios traficantes que informam a polícia. Ah, como é que a polícia encontrou aquele ah, dentro do caminhão, o tanque, dentro do tanque do caminhão que tinha uma carga de cocaína? Na verdade, isso é. é... No
4: meio do carregamento da Feboi, né? É,
3: na verdade, <risos> isso, isso é, é. São os próprios traficantes que alertam a polícia para pegar mesmo. Né? Então, uh, Querem
0: se livrar de um cara que não gosta. Exatamente. É, é muito comum. Você, fazer, você,
3: faz, você faz o carro batedor, que eu chamo de boi de piranha. Você bota, ó, vai passar uma, sei lá, uma S10 aí forrada de crack. Prendam a S10.
1: Faz a denúncia,
3: toda a tensão vai no o cara, cara passa né? Passa os
2: outros cinco por trás. E cheio. também passa pra gerar essas essa sensações. com
3: 80 é, S10 é, cada uma, é, né? É, essa é a ideia. A polícia mostrar que tá trabalhando. Exatamente. Nós pra estamos gerar essa resolvendo. sensação
2: às pessoas que esse é um bom meio de combater e que, de fato, está sendo combatida, droga, com tá esse tipo. É, tá, exatamente as apreensões não param de aumentar, mas os, o encarceramento o, o consumo, os problemas relacionados também não, e o lucro
0: também não e para a gente ir encerrando já estamos aí com uma hora e tanto de gravação é, o que está que em jogo no Supremo Tribunal Federal? Qual é que é a bola do jogo lá? Né? Tem muita gente tendo esperança, aí o povo da militância aqui tem um papel importante as por não conhecer, eventualmente, os conceitos jurídicos, ou ter essa mistura de terminológica que a gente começou o, o programa, eu já escutei gente falando assim, não, porque agora o Supremo vai liberar tudo, né ou vai legalizar Uma a bobagem. maconha, né? não, não vai. Afinal, o que que tá em jogo, quais são as características desse caso específico?
3: Como disse antes, então, o que tá sendo discutido no Supremo é a constitucionalidade ou não do artigo 28, tá? Do posse para uso. É, aí a gente tem um problema sério, né, a, 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 o pedido foi que se declarasse em o artigo 28 como um todo. Até o momento a gente teve três votos só. Né? O voto do Barroso, o voto do Fachin e o voto do Gilmar Mendes. Que é o relator. Que né? é o relator. A, o voto do Fachin e o voto do Barroso são em si parecidos. Você vai ter uma, algumas mudanças, claro, mas são em si parecidos. mas que o Barroso foi o único que falou, deu números, né? Isso. Na, na verdade, o que acontece? A gente vai perceber uma diferença grande entre o voto do, Barro, ou, o voto do Gilmar Mendes e os dois outros. O que, que o Gilmar Mendes vai dizer? Uh, vai dizer o seguinte, olha, efetivamente eu não posso criminalizar essa conduta porque eu não tenho violação do bem jurídico à lei Então, a criminalização do posse para uso do artigo 28 ela é inconstitucional. Essa é a posição dele. Mas, não significa dizer que o Estado não pode ter algum outro tipo de controle sobre a posse para o uso. E aí ele propõe que seja feito um controle administrativo sobre isso. Se você analisar a fundo o que ele está falando, é um baita nonsense. Por quê? Porque... Você está me dizendo que o Estado não pode vir na minha casa e me punir porque eu estou é, usando uma droga que não está fazendo mal a ninguém. Tá, mas o Estado multa, pode?
0: Entendi.
3: Entendeu? Então o argumento que ele utiliza para refutar... Uh, você
0: não vai ficar com a ficha suja,
3: mas... mas você vai ter que
0: pagar tipo uma multa de trânsito. É,
3: exatamente, ele propõe que seja feito algo na esfera administrativa, uh, o que não faz muito sentido. Uh, o voto do Barroso e o voto do Fachin são um pouco mais interessantes nesse aspecto, Uh, mas eles são problemáticos. Por quê? Porque os dois se resumem a falar sobre a maconha. Exclusivamente, né? O pedido não foi sobre a maconha, o pedido foi sobre a constitucionalidade do artigo 28. Você está dizendo que é inconstitucional, o Estado punir porque eu estou fumando um baseado, e, e o Barroso falou exatamente isso, né? ele deu um exemplo interessante, ele falou assim, bom, é, se eu posso trabalhar o dia inteiro, chego cansado em casa e tomo um uísque, qual é a diferença de chegar em casa cansado e ao invés de tomar um whisky ou de fumar um, um, um boro, eu vou lá e fumo um cigarro de, de, de baseado frase
0: essa que deu um ótimo meme na internet, uh -huh. né? Baixo o óculos, <risos> né? É. Turn down for what?
3: Tug life, é. né? Exatamente. Então, eu acho per... que é a primeira
0: vez na história da humanidade essa em que um ministro do isso, Supremo né? Tribunal é. falou baseado numa sessão plenária, né?
3: <risos> Mas a pergunta que tem que se fazer o Barroso é, e qual a diferença de eu chegar em casa à noite e fumar uma pedra de crack? Porque, juridicamente, falando, o
0: argumento é o mesmo. O que, que rolou, então? Foi medo, você acha? Foi medo de ficar mal na política? Ma medo de ficar mal na opinião pública? Por que, que ele não falou? Porque ele pensou nisso.
3: É, eu, eu acho assim, eu acho que essa é uma questão... É uma pauta política. Assim como o aborto, assim como a eutanásia. Essas pautas tabus quem tem que definir é o Congresso. Não é o judiciário que tem que definir isso. São questões políticas. O problema é que ninguém quer mexer nessas questões. Porque gera né, um, um desgaste da figura Sensível política muito voto, grande, né? claro. Né? Eu abri, eu como deputado, como senador, como governador, abertamente defender o aborto, isso me restringe Mas um número o, de votos muito grande. o
4: final do voto ele, ele delimita, né, que é inconstitucional.
3: Sim, ele estabelece que é inconstitucional a, 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 a
2: a, a proibição do uso. E tem que se
4: colocar no lugar desses caras sim, também, né? O,
2: a pressão que eles estão sofrendo, eu acho que pode também ser interpretado, os votos podem ser interpretados de uma forma estratégica, ou seja, Sim. vamos por partes com calma, é um processo isso. de mudança cultural, Pô, vocês sabem, né? ou devem imaginar, mas tem bancada né, de deputados, evangélicos, não sei o que, de todos bancada os setores da acampando na, nos gabinetes dos ministros que vão votar, não é tão simples claro. assim, então dá pra pensar assim também que é, há uma, um, uma, um entendimento de que é preciso, porque isso fica evidente nos votos, ou melhor, na justificação dos votos, não nos votos, mas no voto em si, assim, olha, é, vamos com calma, que é um processo lento e cuidadoso. Para que não conhece, e
0: vocês me corrijam se eu estiver falando alguma informação equivocada do caso, trata-se na verdade de um caso específico né de um cara que já está preso inclusive por outros crimes né é, e foi pego que, com 3 gramas de maconha, então talvez seja por isso que os ministros estão, estão focando exclusivamente isso. na maconha. E aí foi reconhecida a repercussão geral, viu que aquele caso é, traz valores e questões maiores do que somente a situação envolvendo aquela pessoa e aí isso foi para o plenário e teve isso. esse julgamento todo. E fazendo um exercício de futurologia barata aqui, conhecendo o perfil do Supremo, que eu sei que vocês conhecem, né? Dá para imaginar como cada um vai votar e dá para imaginar o resultado, porque isso vai demorar. Parece que o processo tá com vistas com o Teori Zavascki e tudo indica Devolve que ele teori. vai sentar em cima desse processo um aninho no mínimo, né?
3: É, e eu tenho a impressão que depois que ele devolveu, outros ministros vão utilizar o menos recursos, de pedir vistas e enrolar o processo por um bom tempo. Ah, eu tenho a impressão que é difícil... É, juridicamente falando, tecnicamente falando, a decisão me parece o caminho da inconstitucionalidade. Mas, de novo, é uma questão muito mais política do que uma questão jurídica. Por isso é estranho, inclusive, ela ser dada no Supremo, tinha que ser feita no Congresso. Eu acho que há um, um, uma espera de todo o contexto político que nós vemos hoje no Brasil. Né, de perceber o que vai acontecer tem eleições importantes no ano que vem, aliás, nesse ano agora, a questão de governador, isso afeta em certa medida... Né, a configuração do próprio congresso, de você ter ali um número não, maior... Não, agora
2: são as eleições municipais, né? prefeito ah, é,
3: e vereador. É, é Mas é tudo municipal. vinculado, né? É, vincul... é. é, porque é a questão do, do orçamento que você vai destinar sim, sim. interno. Então, acho assim, o Supremo está meio que em stand-by e vai ficar por um bom tempo nisso. Tem essa decisão, essa reunião da ONU no ano que vem, isso pode dar um, isso. um apoio mais... Um fundamento, Exatamente, né? um fundamento. Olha, não sou eu, é o mundo inteiro que está mudando, né? a orientação internacional é essa e tal... Então, eu acho assim... E o um... mais importante, a, a
2: população, né cara, é, como você falou. A pressão o, A quebra de um tabu, cara. É, o reconhecimento é. de que todos nós... Cara, é muito difícil imaginar alguém que não use droga, meu. Eu acho que aqui ninguém conhece alguém. Se você conhece um monge budista que vive de luz lá, mas é difícil alguém que não use droga. Nesse sentido, e se banco, não de se reconhece como tudo. usuário Suca de droga, cara. É, que isso.
0: É só um crugívoro acho, monge tibetana. A única pessoa que não usa droga. E talvez, né? É. Se incenso não for considerado droga. É <risos> um açúcar, né? Um
3: açúcar <risos> como um todo já... Até que é interessante, né? né? A, a, a farinha droga. As é mais perigosas né? aí do não, século o, o açúcar é interessante porque o açúcar... Não só o açúcar, mas o, o chocolate, principalmente... Ele dispara do teu cérebro a serotonina, que é o que dá a sensação de bem-estar. Por isso que, né? Eu geralmente meninas de né, e tal, come o um chocolatinho e dá uma aliviada, porque dispara a serotonina que está no cérebro. Tem uma droga que faz exatamente a mesma coisa, que ela dispara a serotonina inteira de uma vez só, que é a substância ativa do êxtase, do o MDMA. MDMA. É, é igual, é um mega chocolate. Claro. Né? <risos> <risos>
0: O dia que o Exxon for legalizado, certeza, né? Que vai ter esse, esse marketing, né? Ó. Comam mil barras de chocolate em um comprimido.
2: <risos> cara, é, a gente Propaganda não é, pode. Essa é uma questão né? importante para avançar no debate. Cara, vamos. Quem acha que que a, a ilicitude inibe o consumo, né? Porra, você acha que se amanhã o Supremo resolver descriminalizar, pronto, ó, todo mundo vai começar. Cara, vai ninguém um caos,
0: Ninguém, já usa, o não, ninguém é. mais vai trabalhar, né? Porque vai estar tá todo mundo drogado é. em casa.
1: Eu acho que a proibição trabalha justamente na questão da curiosidade, principalmente do jovem, né? Estímulo. Agora eu vou polemizar né, MJ. Eu, por exemplo, eu consumo maconha. E o que me motivou na minha adolescência foi justamente essa questão da rebeldia, de transgredir, essa necessidade do adolescente é. se afirmar, entendeu? Nessa questão, a, a, a proibição atua como um chamariz, né, pro, pro jovem, pro adolescente. E
2: como um, afasta os jovens, por exemplo, esse discurso, né, eu sempre que eu tô em algum evento, palestra, alguma coisa, é, inevitavelmente me deparo com uma pergunta, ah, Diogo, mas o que que você sugere, então, eu ter um filho de 12 anos e então, tal? Cara, é, a probabilidade de nós evitarmos problemas relacionados ao uso de drogas, um jovem é, é, só existe, ou talvez, ou é muito maior, se a gente tiver um ambiente de diálogo, cara, com a pessoa, você tentar entender suas motivações o que se busca ali e tal, sem, né? No primeiro contato com a droga, com uma coisa, sei lá, você julgar, castigar, ou que é pior ainda, encaminhar para um sistema penitenciário e tal. Cara, só tá afastando os jovens de uma possibilidade de, de entender o que, que ele tá é, buscando é ali, de ajudá-lo a, a não desenvolver problemas decorrentes daquele uso. Porque o caminho da força e o do medo não estão dando não certo, tá né? Só afasta, cara. Só afasta. A probabilidade do jovem ter um outro uso, ou a, a, iniciar uma caminhada perigosa, longe dos olhos né, dos responsáveis, é muito maior, porque né, ele vai provavelmente usar de novo tal, só que você não vai ficar sabendo, não vai conseguir ajudar.
0: E Diogo, você teve uma experiência com as drogas também, Sim, né? É. Uma situação dessa que acabou saindo do controle e depois você conseguiu Sim. retomar sua vida, você quer contar um pouco sobre isso pra gente?
2: Cara, eu tive um uso problemático de drogas, durante, eu me envolvi com drogas desde muito cedo e me vi diante da situação de reconhecer que eu tinha um grave problema, que eu precisava de ajuda né? fui internado, passei por dois internamentos em clínicas de recuperação e sofri muito né? eu costumo dizer assim que os três últimos anos das minhas, da minha relação com algumas drogas que me prejudicavam foi de muito sofrimento, né? e a minha família enfim, é, mas hoje com né, mais, vários motivos me, me despertaram para um, uma mudança, né, e eu é, hoje vejo com mais clareza o que que me levou a ter problemas relacionados de drogas, o que que eu tava buscando, enfim, e é, é, resolvi dar um, um diferente na minha vida, mas também sem é, nenhum outro tipo de radicalismo, vamos dizer assim, porque entendo que... Virar um evangelizador antidrogas. É, não, cara, eu não acho que as pessoas... é Aquilo que eu falei, né, cara, eu não prego, eu não faço pregação nenhuma. Né, você
0: fez de um limão uma baita de uma limonada, né? Porque você saiu da condição de usuário e acabou indo trabalhar com isso para enfrentar o problema com a experiência de quem conhece propriamente
2: é, e não fica só na, na, na percepção externa da, da situação. Eu procuro né? ajudar pessoas a não terem problemas com drogas como eu tive, é, estou à disposição para isso, meu trabalho todo tem sido focado nisso, mas sem não posso dizer é, de forma nenhuma que não é um processo assim, vamos dizer, tão harmônico, tão tranquilo, falando assim de uma forma superficial, as pessoas podem imaginar que houve um uma iluminação e que não é bem assim, né? Eu só entendi que. Já tocou teu coração. É, não, não.
0: <risos> Passou na frente da igreja, veio uma luz naquela hora, <risos> você falou nunca mais.
2: Não, não, é, não é bem assim, né? Então eu não costumo julgar, não costumo pregar nada. Eu não, não me interfiro nessa questão. Não, não vou dizer o que, que a pessoa claro, pode ou é um acho é mais correto é. de trabalhar. Eu quero trabalhar. No âmbito da política pública, eu acredito que o Estado não tem nada que se meter nessa esfera, assim, sabe? Muito bem, então vamos caminhando para o final
0: aí. Flávio, dá um, uma dica cultural, faz um jabá seu, algum
3: texto que você tem, enfim, fale um momento para você aí, falar o que você quiser. não Para o ouvinte que, que eventualmente gosta desse tema, algumas sugestões de, de, de leitura aí que pode ser interessante o livro do Calhart, esse é um preço muito alto. Também vamos tô. colocar no link aí do post. Uh, a lista do David Nutt, eu comentei. Uh, tem um livro específico que fala sobre a política criminal drogas aqui no Brasil, do Salo de Carvalho que é muito bacana também, uh, mas principalmente duas dicas, uma mais extensa, mais longa, mas que é sensacional, tem um livro chamado lá História General das Drogas, Escorrotado, do Escorrotado. tem
1: 1.400... Esse cara é polêmico também, né?
3: É, mas é talvez tudo mais completo da História das Drogas, 1.400 páginas de texto, sensacional. Ah, em espanhol, ou seja, em é para poucos. É. por isso que eu falei, é um pouco mais extenso. Mas às vezes você dá uma litinha só naqueles capítulos que te interessam mais, né, vai pontuando ali no índice, é bacana. Mas mais do que tudo, a, a sugestão de um filme, depois você confere isso, o nome é esse mesmo, mas tem um filme que chama-se Os Infiltrados, ou Os Infratores. É um filme de mais ou menos uns três... Sobre
0: de quatro... produção de álcool nos Estados Unidos? Exatamente. Os Infratores, Os infratores. com Tom Hardy,
3: filmaço, isso. né? Uh, esse foi muito bacana porque ele mostra a primeira experiência de criminalização de drogas e ele mostra as consequências disso. Né? Ao longo do, do, da nossa conversa, muitas vezes foi dito que a gente está discutindo o problema que a droga gera no indivíduo em si, mas outros problemas que a nossa atual política, uma política criminal, traz essa questão. Uh, e esse filme ele mostra de uma forma muito clara como, durante o período da lei seca, o consumo permaneceu igual, não, não diminuiu ou aumentou, mas você teve uma queda na qualidade da substância produzida, que esses caras faziam um troço no fundo do, do quintal lá, esse pote de maionese ou seja um troço porco é muito mais que se você tomar um vinho hoje que tem exatamente controle, mas mostra principalmente o crime organizado surgindo, né, a máfia americana vinculada à produção e comercialização do álcool, mostra corrupção policial, né, e do Estado como um todo, a gente sabe quando o Al Capone cai, cai o governador de Chicago junto com ele porque era financiado por ele e mostra o aumento da violência. Né, violência nesse combate, enfrentamento da polícia com o traficante, né, e assim por diante. Então, uh, se a gente fizer um paralelo desse filme, da realidade dos Estados Unidos de 80, 90 anos atrás, com os nossos dias atuais, a gente vai perceber que muitos dos nossos problemas aí afora não tem nada a ver com a droga em si. Né? mas tem a ver com a política de drogas que nós utilizamos, uma Sim. política de repressão um,
1: um outro livro que também aborda essa questão da política proibicionista no, na, na década de 1920 com a política proibicionista antidrogas é um que chama O Fim da Guerra do Denis, Denis, Russo. Denis Russo inclusive é um, é um livro bem didático ele é bem curto Caralho, você e... me deu de aniversário é, justamente que... E ele também aborda as questões de como são uh, as políticas públicas em vários países. É se não me um engano, cenário pós-legalização, pós-descriminalização. Ele trabalha né? Portugal, Espanha, Holanda e, se eu não me um, engano... Você, acho... é, é, ele foi para...
2: como é, que é o nome daquele
1: país? lá? Marrocos. Mar é. Sim, é, é um é, livro é, bem interessante é, também. É, é. Muito bem. E você, Diogo? Manda abraço brasa aí.
2: Cara, eu corroboro as indicações do meu amigo Flávio, é, eu, e esse livro do Salo de Carvalho, cara, é imprescindível.
1: Olavo de Carvalho? Do Salo de
2: Carvalho,
0: <risos> pelo amor de
1: Deus!
2: <risos> é...
0: Junto com aquele outro grande intelectual das drogas, Ronaldo é... Azevedo,
1: escreve é... Tudo que <risos> você precisa heroína... saber para não se envolver com as drogas. Isso. Esse livro do
2: Saulo de Carvalho é realmente imprescindível. Se você está trabalhando mais um contexto jurídico ou não. É, mas eu queria fazer uma, né, também uma. É, aproveitar o espaço, sim, claro. para divulgar, é é porque eu tenho trabalhado com isso há muitos anos e a minha luta continua. E quem quiser também acompanhar, ou contribuir, ou criticar, enfim, construir junto, eu estou nas redes sociais, né, no Facebook, eu escrevo um blog é, é é, com regularidade. É Diogo Busse, né? É, o meu nome. BUSSE com dois S, é B, U, S S E, né? e eu escrevo com regularidade lá na fanpage, né? Então tem muitas pessoas que acompanham o meu trabalho lá e tal. Eu convido todos que se interessam por esse assunto a acompanhar um pouco do meu trabalho lá também.
0: Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença aí nesse SMJ. Salve o melhor juízo, vocês contribuíram, o papo foi de altíssimo nível. Vamos dar um tchau coletivo aí, então. Tchau! Tchau! Até mais.